0: Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Pridlov ausging, dass alle
1: Welt podcasten sollte. Und die Podcasts waren noch vor Spotify und es geschah zu der Zeit, da Reinhard Remfort Student in Duisburg war. Und jedermann ging, dass er Podcasts hörte, ein jeder in seine Stadt.
0: Da machte sich auf auch Nikolas aus Schalke aus der Stadt Gelsenkirchen in das industrielle Land zur Stadt Thyssen, die da heißt Duisburg auf, weil er aus dem Hause und Geschlechte Whirl war, damit er podcasten könne mit Reinhard, seinem vertrauten Padawan, der war schwanger, mit
1: einem Buche. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie podcasten sollten. Und sie gebaren ihren ersten Podcast und veröffentlichten ihn und legten ihn in die Podcatcher. Denn es gab sonst keinen Raum im Internet.
0: Und es waren Hörer in derselben Gegend auf dem Felde bei der Uni. Und der Fied der Herren trat zu ihnen, und die Klarheit der
1: Stimmen klang um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Fied des Herrn sprach zu ihnen, »Fürchtet euch nicht!« Siehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute ein Wissenschaftspodcast geboren, welcher ist methodisch inkorrekt in der Stadt Duisburg. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der irdischen Hörer, sie lobten minkorrekt und sprachen,
0: Ehre sei Wissenschaft
1: in den Podcasts und Experimenten auf den Bühnen bei den Menschen
2: seines Wohlgefallens.
3: If, if, you, if you base medicine on, on science, you kill people. If, if you base the design of planes on science, they fly. Um, if you base the design of rockets on science, they reach the moon. It
2: works.
0: Methodisch korrekt Folge 110 vom 12.12.2017 direkt von der Weihnachtsfeier der Wissenschaften. Mit mir heute wieder mein Krippenspiel Reinhard Remfort. Halleluja! Und ich bin der Weihnachtsstern der Wissenschaften, Nikolaus Wörth. Glück auf. Da hört man aber schon noch so dass, die, das Religiöse in dir, ne? Amen. Also die, Amen. <lacht> Amen. Ich sage euch. Ja.
1: Ja, so. Dank sei Gott im um, um, um Herrn. Weihnachten herum. Das war, das ist für mich ja ähm, auch lange Zeit immer der Moment, wo ich dann doch wieder eine Kirche von innen sehe, weil du mit
0: äh, Mutti
1: gegangen bist ja, ja oder ja immer noch. Äh, ich gehe halt äh, sonntags, äh, quatsch sonntags. Ich gehe äh, an Weihnachten immer in die Kirche mit meiner Mutti, weil meine Mutti da sehr viel dran liegt und der das sehr wichtig ist. Ähm, ja, deshalb gehe ich mit meiner Mutti in die Kirche, auch wenn ich da überhaupt nichts mit anfangen kann und mir jedes Jahr aufs Neue denke. Wow. <laughs> Also, Krass. So, ja, früher, Krass,
0: wie das Angebot nicht mehr mit der
1: Nachfrage übereinstimmt. Ja, also fr früher, als ich, äh, also ne, wie, ich wurde ja auch religiös erzogen und der ganze Scheiß, äh, da war es für mich noch vollkommen normal, in der Kirche zu sein und diese ganze Litanei. ich kann die Texte heute noch mitsprechen, ne? das ist ja auch geil, die haben sich nicht geändert bis heute, ich kann die, die Texte bis heute das mitsprechen. Ist ja, das ist ja
0: äh, da ein Qualitäts...
1: Äh, Teil des Erfolgsrezepts. Äh, genau, ne? ja, das, ist, das ist so zeitlos, die ja, Botschaft. Ja, ja. ja ähm... Schön ist dann auch, wenn der äh, wenn der äh, Geistliche vorne ähm, den ganzen Scheiß singt. Oh ja. Und diese eher, diese, äh, diese äh, Liebe mit Christen kommt. Äh, Wie man es sonst nur aus Satire kennt. <lacht> Warum
0: eigentlich? Lernt man das? Dein Bruder hat ja äh, Religion studiert, ne? Lernt ja. man da äh,
1: dieses äh, Texte leiern? Nee, nee. Da macht man, da, da macht man Bibelwissenschaft. Ja, ah, okay. Und, und aber jedes Mal, mal
0: hier irgendwann, hier irgendwann mal, während der Priester-Ausbildung, also er ist ja kein Priester, aber nee, irgendwo während der priester ausbildung muss man dann ja offensichtlich lernen. Wahrscheinlich, Texte, ja. So, wahrscheinlich. Äh, Im Singsang. Sollen wir die ganze Sendung? Heute ist ja eine weihnachtliche Sendung. sondern ein, einfach mal <lacht> sollen wir die
1: Sendung im Singsang begehen? Nein! Nein! <lacht> nee, das ist schlimm. Nee. Also. Ähm, je, jedes Mal wieder, ähm, also wie gesagt, früher war das für mich alles normal, aber jedes Mal wieder, wenn ich dann äh, an Weihnachten in der Kirche bin und dieses äh, ob jetzt katholisch oder evangelisch mal vorneweg, also ist egal, ähm, ich war auch schon in irgendwie so ökumenischen äh, Weihnachtsdingern, ähm, das ist alles so Armeeartig, weil alle singen und sprechen im Chor, äh, ob die jetzt dabei stehen oder nicht, ist ja egal. Ähm, das geht jedes, also jedes Mal läuft mir da so ein Schauer den Rücken runter, wenn ich da äh, an Weihnachten wieder in der Kirche bin, weil ich mir denke so, but why? <lacht> also, ja. gut, es ist, ist nicht meins, kann ich gibt, nichts mit. Gibt, gibt, ja, gibt ja sicherlich Leuten, die denen das was bedeutet. Das ja, natürlich, gibt Leute, ist ja auch gut, also ne, so, so, so jeder wie er mag, aber äh, für mich ist das, also sitze ich da jedes Mal und denke mir so, krass, einfach nur krass. Weil wie, wie du schon sagst, es geht halt irgendwie an, meinen, an meiner Lebensrealität sowas von vorbei, aber ähm, also viel weiter weg könnte es kaum sein.
0: Ja, ich äh, hatte ja auch äh, so, genau das selber habe ich gedacht. ne Also wenn
1: auch die die Predigten, ne? wie du auch schon meintest. Ne? Ich nehme mir auch jedes Mal Weihnachten vor. Ich höre dem jetzt. Wenigstens ich sitze hier eh eine Stunde, dann kann ich auch mal zuhören. Genau, ne? ich höre dem wirklich zu. Wir
0: nehmen irgendwas mit. Irgendwas wird schon da drin sein, genau. was ich für mein ja. Leben anwenden kann. Und,
1: und wenn wenn der wenn der dann anfängt zu also sowas zu erzählen wie Jesus ist Liebe, dieses kleine unschuldige Kind verkörpert die. Bla. <lacht> <lacht> also ist nicht meins, aber äh, muss ich muss ich durch äh, und äh, meine Mutti wird sich freuen.
0: Was schon eher unsers war, war die letzte Woche oder die letzten zwei Wochen eigentlich natürlich, seit der ja. letzten Aufnahme, aber insbesondere auch die letzte Woche, denn wir aber beide äh, waren so. mal wieder gemeinsam unterwegs. Richtig, lange nicht mehr gemacht, hat Spaß gemacht, war lustig. Wir waren in Karlsruhe und äh, hatten da das große Vergnügen, ähm, eingeladen zu sein äh, im Entropia. Richtig. Und haben da viele, viele nette Leute kennengelernt. Das Schöne ist ja immer bei, bei so Hörertreffen.
1: Man sollte sagen, was Entropia ist. Das ist äh, der,
0: der örtliche Hackerspace in Karlsruhe. Richtig, ja, danke. Ja. Das Schöne ist ja, wie, wie Stefan Schulz vom, vom Aufwachen-Podcast immer schon sagt, so Hörertreffen sind eigentlich immer gut, weil sich da Menschen treffen mit einer mit einem gemeinsamen Bezugssystem. Also allein dass uns Leute zuhören seit längerer Zeit ähm, sagt halt, dass sie irgendwie eine ähnliche Perspektive haben oder zumindest man auf irgendwie auf einer ähnlichen Wellenlänge ist und genau man das sich für ähnliche Themen interessiert, interessiert ja genau ja. und auch ja genau und ähnlich darüber reden mag ja und, und äh, das ist mir genauso wiedergegangen super interessante Leute ähm, sehr verschiedene Leute natürlich aber es ist immer spannend da den Realitätsabgleich zu kriegen wer wer einen da überhaupt hört und wie die das so wahrnehmen. Also ja, und man
1: man, äh, man redet sehr viel an dem Abend. Das äh, finde ich auch, also ich finde das nett, äh, aber ich habe äh, hab am nächsten Tag gemerkt, dass ich so leichtes Kratzen im Hals hatte.
0: Also, äh, ja, ich, ich versuche ja, ehrlich gesagt, wobei an dem Tag habe ich glaube ich auch relativ viel geredet, aber ja, ich, äh, ich, ich versuche ja zu lassen. Ja, ne? ja, ja mich ja. interessiert halt, was, ja. was die Leute machen. Ähm, Alte Bekannte waren ja auch da, ein paar Hörer, die wir schon bei anderen Hörertreffen mhm. getroffen haben und der Modellansatz war auch da und der Terrell-Podcast äh, war auch da, ähm von äh, daher war es wieder äh, eine schöne Zusammenkunft. Ich ich finde auch immer das geil in so Hackerspaces zu sein. Finde ich auch ähm, super. Wir äh, haben ja. ja mal so behauptet, wir müssen mal so eine Hackerspace-Tour machen und ja. wir haben ja auch irgendwie angefangen. Weißt du warst ja neulich in Berlin. Ich war in Dortmund. Äh, jetzt waren wir zusammen in Karlsruhe. Mal weitere. Na, also Abklappan. wir sind da sehr offen. Das ja. Problem ist, wir müssen dann immer irgendwie mit unseren Reiseaktivitäten kombinieren, weil wir halt äh, schlecht irgendwie nur dafür durch die Gegend
1: reisen können. Das stimmt. Ähm, aber da sollen noch viele Folgen. Äh, diesmal hatten wir einen guten Grund in Karlsruhe zu sein. Ähm, und zwar haben wir zwei weitere Folgen des Witmo Podcasts aufgenommen, das wir für äh, indirekt fürs Land Baden-Württemberg machen. Da geht es um nachhaltige Mobilität insgesamt in der Summe des Ganzen und da haben wir ja letztes Mal auch schon äh, erwähnt, dass der mittlerweile abonnierbar ist, nachdem wir die Menschen dort beraten haben, dass das vielleicht eine gute Idee wäre. Ähm, ja, äh, da haben wir zwei Folgen aufgenommen zu Hochseilbahn und Radschnellwegen. Ähm, ja, richtig und zwar urbane Hochseilbahn. Genau, also Ubal Hochseilbahn. in der Stadt. Also
0: äh, zwei sehr interessante Themen. Ähm, wir versuchen, aber das hängt nicht nur von uns. Nee, äh, wir,
1: wir veröffentlichen die ja nicht. Ja, genau. äh, wir reichen die nur weiter. Es müsste aber noch, eine der beiden Folgen müsste dieses Jahr noch erscheinen und die nächste äh, im Januar wahrscheinlich. Genau. Also wenn, wenn er möchte hört mal rein. Aber
0: wir werden wahrscheinlich, wenn die veröffentlicht ist, werden wir hier auch nochmal Bescheid geben oder genau. auf unserem Twitter-Stream. Twitter
1: genau, ist, ist ganz ganz nett geworden. War auch sehr schön. Ähm, die, die Menschen, äh, die das Ganze dort betreuen und so, hatten sich auch nochmal bei uns gemeldet, dass es das mit dem Abonnieren eine gute Idee war, weil die gesehen haben, dass es jetzt auch Leute hören. <lacht> Ähm, fand, fand ich sehr nett, also freut mich äh, tatsächlich auch, weil, äh, ja, sind, sind nette Gespräche. Ähm, für diese Aufnahmen, bevor wir nach Karlsruhe gefahren sind, war ich ja äh, noch im äh, im Music Store in Köln, weil ich äh, noch ein Headset brauchte. Wir hatten äh, unter anderem zwei, also beim bei dem ersten Podcast, den wir aufgenommen haben, zwei Gäste und brauchten also insgesamt vier Headsets und irgendwie haben wir äh, unser viertes Headset nicht mehr gefunden und mussten deshalb noch eins kaufen. Ist jetzt natürlich nicht ganz so leicht, weil äh, Thomann-Lieferung hat irgendwie, hätte zeitlich nicht geklappt und da ich in Köln wohne, habe ich gedacht, ach komm, gehst mal kurz im Music-Store vorbei. Oh Gott, war das traurig. Warum? <lacht> Warum? Weil ich die ganze Zeit an deine Band denken musste. <lacht> Du bist Arsch. <lacht> Entschuldige, nein. Ähm, ich habe da halt, äh, ich habe da halt viele, viele Menschen gesehen, die halt äh, an ihrer Musikerkarriere festgehalten haben <lacht> und nicht und nicht Physiker geworden sind. <lacht> <lacht> ähm.
0: Ja, du hattest das halt ja. geschrieben, ne? Du hast irgendwie im Tweet oder so hatte ich das halt gelesen. Du hast doch nie so viele gescheiterte existenziell. Also, nee, hast du nicht. das nicht so? Aber ir irgendwie so, glaube nicht. traurige Ja,
1: irgendwie so. Äh, also die gesamte Stimmung dort war ein bisschen traurig. <lacht> das ist, <lacht> <lacht> ist finde ich interessant, weil
0: ähm, zu den Zeiten, wo ich angefangen habe, Musik zu machen, war das natürlich das absolute Paradies. Ne? Ja. Und das war das Tor zum Ruhm und all diese shiny äh, Instrumente und so, ja. das war so, der schönste Ort meines Lebens waren so Musikgeschäfte, wo man sich Zeug ausdenken würde. Und als du das dann so geschrieben hast, habe ich so gedacht, ja, aber du hast recht, als junger Mann hast du ja keinen Blick für die alten Leute, die da sich so äh, nochmal beweisen müssen oder halt an ihrem Traum klammern zu einem Zeitpunkt, wo sie so links hinten aufgeben müssen. Da siehst du ja nur die Möglichkeiten. Ja. Und jetzt mittlerweile geht es mir halt auch so, dass ich so eher so die Leute sehe.
1: <lacht> nee, war, war ins, insgesamt, ey, es ist halt ein riesiger Laden. Ne? Der Laden ist, äh, ist ganz gut. Cool, ne? Ja, ja, das Ding ist riesig. Vor allem, ich musste erstmal Headsets Headset suchen. Ne? Wo wo sind die denn? Ähm, und musste dafür in die dritte Etage an der Theke mit jemandem reden, der mich dann auch fragte, äh, ähm, was war es nochmal? Äh, ich glaube, er fragte äh, Let's Plays oder Podcast. <lacht> <lacht> Als ich sagt die Frau Netz habe ich gesagt: Podcast. Ja. <lacht> da <Dann> gibt es zwei <lacht> Kategorien von Leuten, die ja. die Digger kaufen. Ja, geil. Let's Player oder Podcast. <lacht> Er hat gesagt, Podcast. Und dann fragt er halt auch so, ja, was nehmt ihr denn für Technik zum Aufnehmen? Da hab ich ihm gesagt so, ja, hier, wir benutzen Ultraschall. Ähm, wir machen das so und so lange. Wir haben so, also im Schnitt so und so viel Hörer und so. Und da war noch ein ganz nettes Gespräch mit dem, weil der äh, sich ernsthaft wohl äh, für, ja. da, für die Technik interessierte, weil er wohl äh, selber auch mal in Richtung Podcast ja, okay, machen okay. wollte. Ja. Fand, ich, äh, fand ich insgesamt ein sehr nettes Gespräch. War auch ein sehr, sehr junger Typ noch, der da äh, dann war. Aber dann kam der, der Prozess, ne? Beim bei Music Store, man geht nicht einfach dahin, nimmt sich aus dem Regal, was man haben will, geht zur Kasse und bezahlt das. Nein, das wäre viel zu einfach. Man muss fairerweise sagen, der Music Store hat ja einen Store und gleichzeitig auch das Lager für den Versand. Ne, also das ist schon eine einzigartige Kombination. Nichtsdestotrotz führt es zu einem unglaublich beschissen, kom also komplizierten Prozess. Du gehst an die Theke, sagst, was du haben willst. Der Mensch guckt in der Datenbank nach, bestellt den ganzen Scheiß. Dann gehst du runter zur Kasse, sagst deinen Namen. Ich habe mich gefühlt wie bei Starbucks. <lacht> ähm, das, ne? Dann gehst du runter, sagst deinen Namen. Der guckt danach, sieht die Bestellung, dann bezahlst du. Bei dem bekommst von dem Zettel, gehst oh. damit zur, zur Warenausgabe, Ausgabe. zeigst dem Typ da deinen Zettel. Der sagt dir dann, ja, setze sich da vorne hin und gucken, wenn die Nummer aufgerufen wird, kommen sie wieder dann sitzt du da eine Viertelstunde, bis deine Nummer aufgerufen wird und dann darfst du deine Ware abholen. Musst doch gucken, ob die äh, ob die komplett ist. Was ich sehr lustig fand, ist, dass der, der Mitarbeiter oben, ähm, der also bei dem ich das Headset quasi bestellt habe, in Anführungszeichen, äh, der äh, sagte, dass ein Kabel dabei ist. Ne? Äh, bei dem Headset habe ich gesagt, nein, ist nicht. Ich habe von den Dingern schon mehrere gekauft. Da ist nie ein Kabel dabei. Dafür will Bayer Dynamik nochmal 60 oder 70 Euro haben für das Kabel. Ne? Also ja, nee, soll aber laut Lieferung dabei sein. Ne? Moment, ich guck mal kurz. Dann öffnete er einen Browser www.thoman.de. Ja, ehrlich. Und guckte bei Thomann in die Artikelbeschreibung. und Meinte dann, oh, hast recht, ist wohl doch keins dabei. Ich so, ja, guck mal, wenn du unten auf weitere Produkte bei Thomann klickst, siehst du auch, welches das ist. Dann kannst du mal gucken, ob ihr das auch im Lager habt. Das noch mitbestellt. So ein bisschen peinlich, aber... Aber okay, ja, das, äh, das war so mein Erlebnis dann noch im Music Store, bevor Bei, wir da Richtung Karlsruhe gefahren Music sind. Store äh, fand ich mal komisch, ich,
0: das ist wirklich schon lange her, irgendwie so was Größenordnung würde ich sagen, äh, zehn Jahre oder so, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, äh, aber da war ich mal mit meinen Bandkollegen und ich hatte Geld in der Tasche, ne, ich mhm. hatte irgendwie so... Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht mehr wie viel, aber ich hatte Geld in der Tasche. Ich brauchte nichts fürs Schlagzeug, hatte aber Geld in der Tasche und ich hatte Bock was zu kaufen. So, so ein klassischer Impulskauf. Mhm. Und dann war ich da und ähm, ich, ich weiß nicht mehr genau, wo mir das dann gesagt wurde. Also ich, ich habe irgendwie gesagt, kann ich ein paar Becken anspielen und die erste Frage war irgendwie, willst du kaufen oder willst du nur spielen oder irgendwie sowas. <lacht> und ja. Äh, da sagte ich dann ehrlich, ich weiß nicht, ne? ich will mal ein bisschen was ausprobieren, aber äh, das kann sein, dass ich was finde, kann aber auch nicht sein. Ich habe jetzt nichts Spezielles, was ich haben will. Und äh, dann war das eher ablehnend, sozusagen, dat, die ganze ah. Stimmung. Und das fand ich interessant, weil eigentlich gerade bei Instrumenten, und insbesondere, glaube ich, bei Percussion oder Schlagzeug ist es, glaube ich, schon so, dass du einfach auch mal durchs Laden geh, äh, durch den Laden gehst und mal auf so ein paar Becken drauf und plötzlich hörst du ein Becken, was dich so anspricht ne? und du sagst dann, okay, 200 Euro, 300 Euro, was so ein Ding kostet, nimm ihn mit. Klingt so geil, brauche ich jetzt in meinem Set. Das kann aber genauso passieren, dass, nix hör, also, ja, dass du nichts hörst. Und gerade, also gerade in der Percussion finde ich das so, weil er schnell mal was für Schlagzeug dazugekauft gekauft hat. Also natürlich kaufst du nicht mal eben eine neue Gitarre für zweieinhalbtausend Euro, ja. aber beim, beim, beim Schlagzeug glaube ich schon. Und äh, das finde ich
1: irgendwie sehr, sehr abschreckend. Das Micropayment unter den <lacht> Musikinstrumenten. <lacht> genau, also, das kannst du dir auch zusammenbasteln. <lacht> so klein anfangen. Ja.
0: Das ist meine, aber, äh, das ist meine, eine meiner Erfahrungen mit dem Music Store, weil wir waren auch, wir haben auch regelmäßig da.
1: Reisen hingemacht mit, mit der Band. Ich fand es irgendwie ganz nett, also ist so eine komische Mischung. Ja, das das also ja. war das war, war, war aber ist nett. eine
0: Mischung aus Träumen
2: und Gescheiterten. <lacht> ja, <wahrscheinlich>. ja <lacht> das kann man so sagen. Ja. Werbung.
1: Ich überlege gerade, was ich sonst noch. Ich war in der äh, Woche noch äh, Gast. Äh, und zwar habe ich mir, äh, ich war im Astra-Studio von Sascha Ludwig und habe mir dort äh, das Studio angeguckt. Und äh, mal ohne Scheiß, ne, wenn. Ich, ich, ich komme mir hier vor wie. Ich, ich habe ich hab wieder das Gefühl, wie auf Konferenzen. Das, was ich auf Konferenzen immer sage. Ich komme mir immer, wenn ich auf einer Konferenz zu so bin, komme ich mir vor wie ein Neandertaler, der mit so einem Holzstock auf so einen Stein haut. Und genauso komme ich mir vor, und nachdem alle, ich. Alle anderen machen
0: nee, machen bessere Ja, genau.
1: Ja, nachdem ich jetzt äh, in diesem äh, hochgradig professionellen Studio war, was er aber zugegebenerweise auch zwei Jahre lang aufgebaut hat. Ich habe, äh, irgendwo hatte
0: ich ein Foto gesehen ja. bei Twitter und habe auch gedacht, ah, ist schon geil, wenn man ja, so einen eigenen, eigenen Raum ja. hat für, für ein Studio. Ist Tatsächlich ja, Aber Vielleicht können wir es ja auch irgendwann. Ja, machen.
1: vielleicht können wir es irgendwann auch. Ähm, ja, der äh, Sascha hatte äh, mir auch angeboten, wenn wir äh, mein Buch als Hörbuch vertonen, ah, dürfen wir da das aufnehmen? bei ihm machen. Ja, <lacht> <lacht> freue ich mich sehr drauf.
0: <lacht> ähm, ja. Ich habe auch noch äh, eine Beobachtung gemacht. Als Wissenschaftler oh, Was macht dann denn? ja Beobachtung. Ähm. Nochmal zu meiner Fahrradsoftware Swift, ne, aber ah. es geht eigentlich nicht darum, es geht <lacht> eigentlich um was ge äh, digitale Medien, sage ich ah, jetzt mal. Ja. Es geht um meinen Sohn. Ich habe mit mit Swift, also mit diesem Computerspiel zum Fahrradfahren, habe ich so ein bisschen rumgespielt mit den Einstellungen, ne, Grafik besser gemacht, Grafik schlechter gemacht, also Auflösung heißt ja. heißt das? Äh, weil ich äh, diverse Probleme mit den äh, mit der Fr Framerate hatte, also äh, ja. FPS, Frames per Second. Wir waren zu langsam. Aber darum geht es gar nicht. Und mein Sohn kam mehrfach hier oben rein und sah, hat auf den Bildschirm geguckt und hat für mich erstmal völlig äh, zufällig mal gesagt, geile Grafik, Papa. Und manchmal hat er gesagt, Scheißgrafik. was hat er für eine, also ich will dich nicht beleiden, das ist schon eine Scheißgrafik. Und ich hatte, habe erst irgendwie keinen Zusammenhang ge gesehen, ne? also ich habe halt, wie gesagt, viel rumgestellt, aber ich konnte keinen Zusammenhang, keine Korrelation mit seinem Aushang sehen. Und er hatte mich schon gefragt, ob es daran liegt, Kinder sind ja so ein bisschen auch gebiased was sie gerade von dir wollen. Ne? Mhm. Wenn sie gerade äh, ehrlich sind, dann sagen sie das Scheiß Grafik. Äh, genau. <lacht> und wenn sie gerade selber ein bisschen Playsy spielen wollen äh, und das mal so vorsichtig anfragen wollen, dann machen sie natürlich erstmal einen geschickten Kompliment. Mhm. Sagen, super Grafik, Papa, toll, was du hier machst. Übrigens, darf ich mal eben ein bisschen Playstation spielen? <lacht> und ich dachte erst, das wäre damit so ein bisschen gebiased. Mhm. Ne? Und jetzt am Ende habe ich rausgefunden, oder glaube ich, rausgefunden zu haben, mein Sohn, und ich stelle jetzt einfach mal die These auf, vielleicht geht's äh, bei anderen Kindern in dem Alter, also so neun Jahre, äh, vielleicht ist das da ähnlich, ähm, schlechte Grafik heißt für meinen Sohn äh, niedrige Framerate, ähm, wenn es ruckelt, sagt er, das ist eine schlechte Grafik. Die Auflösung spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, der guckt sich zum Beispiel auch äh, Let's Play ist, äh, von Retro-Spielen an, also so uralte Mario-Spiele, mhm. guckt er sich an äh, und dann sage ich mal, wie, warum guckst du das denn an, das ist äh, 15 Jahre alt und die Grafik ist total pixelig, das nimmt er nicht mal wahr, also mhm. habe ich so den Eindruck, aber sobald die Framerate runtergeht, hat ein Problem damit und sagt so, äh, das ist aber schon eine schlechte Grafik. Und ich, ich, die, meine These ist nicht daran, dass der sein Leben lang auf Kisten gespielt hat, die flüssig, die flüssig sind, weil die Spiele für diese Kisten geschrieben sind. Mhm. Also zum Beispiel Spielkonsolen, Playstation oder iPad oder Handy. So, Das war, ist das, wo er drauf gespielt hat. Der hat noch nie auf einem PC oder Mac gespielt. Und deswegen kennt er auch keine zusammengebastelten Kisten, so wie wir. Ja. Wir waren ja viele Jahrzehnte auch darauf angewiesen, unsere Spielkisten zusammenzubauen, wo da mal eine Komponente nicht funktioniert hat oder nicht so gut passt oder, oder wo oder man, nicht wo
1: man halt Treiber äh, noch vergessen hat. Ja, hatte. Da, damals, wo es noch so war, dass ein Rechner, äh, den du dir zum Zonken gekauft hast, nach einer, nach weiß nicht zwei Monaten oder so äh, konntest du vergessen, dass... Du, ja, äh, nicht direkt outdated, aber so höchste Grafikeinstellung von irgendwas war nicht mehr drin. Heute kaufst du dir irgendwie, weiß ich nicht, nimmst du einmal irgendwie 500 Euro für eine ordentliche Grafikkarte in die Hand, dann hast du ein paar Jährchen Ruhe. Ja, ja, <lacht> ja. Dann ja, läuft das, stimmt, das halt. Ja. Das, äh, das gab es früher ja nicht.
0: Und deswegen sind wir, also unsere Generation ist immer wieder an die Grenze dran gehämmert. Und deswegen ja. mussten wir auch immer mal mit, mit ruckeligen Spielen leben. Und er halt nicht. Und deswegen, glaube ich, nimmt der ruckelige Grafik als sehr schlecht störend war, war als ah. schlecht war. Und die die Auflösung, die Pixel, das ist gar nicht so das, was ihn interessiert. Vermute ich jetzt mal. ist also einfach nur mal so eine These. Ich beobachte das weiter. Ich experimentiere für euch weiter
1: an meinen Kindern. <lacht> Finde ich, find ich sehr löblich. Wenn ich mal Kinder haben sollte, äh, er, er, erwarte ich äh, Ratschläge für Experimentier-Setups. Sehr, sehr gerne. <lacht> um, eine Sache noch, ähm, die, die mir auch noch wieder,
0: also sehr indirekt widerfahren ist, aber ich freue mich darüber. Wir, äh, wir, unsere Uni, hatten, äh, hatten ähm, ein Projekt äh, genehmigt ge bekommen. Äh, da wur wurden Konzepte ausgezeichnet ähm, und dann mit 100.000 Euro ähm, bedacht. Und äh, unser, also wo ich so ganz, ganz ranständig dran beteiligt war, unser Konzept Explore Materials Chain. Äh, wurde ausgezeichnet. Da äh, dabei es darum, also wir haben diese Universitätsallianz Ruhr, die die wir versuchen ja irgendwie so die die drei Ruhr Universitäten zusammenzubringen
1: mit der mit der leicht von der Zunge äh, gängigen Abkürzung UAMR <lacht> Universitätsallianz Metropole Ruhr.
0: Ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ich ich, 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 ich glaube glaub, jetzt heißt das halt nur noch UA Ruhr. UA Ruhr. UA Ruhr, das ist Universitätsallianz Ruhr, ja. ja so äh, und ähm Zusammen mit der Research Academy Ruhr, das ist die, die Akademie, Jahre. die sich um, die Wissenschaft, um den wissenschaftlichen Nachwuchs kümmert, an dieser ua Ruhr ähm, haben wir ein Konzept entwickelt, wo es darum geht, möglichst früh in einer wissenschaftlichen Karriere internationale Netzwerke aufzubauen. Ähm, die Idee ist jetzt, dass 30 Jungforscher, Jungforscherinnen, die in dem Profilschwerpunkt Materials Chain sind, also sagen wir mal im, im Bereich Materialwissenschaft, dürfen ähm, innerhalb dieses Projekts äh, einen internationalen Gast einladen, den sie sich selber aussuchen. Der kommt für zwei Wochen nach Deutschland und in den zwei Wochen äh, wird eine Konferenz stattfinden. Das ist schon mal gut, um sein Netzwerk mhm. zu erweitern. Und ähm, in die zwei Wochen sollen genutzt werden, um gemeinsam ein Projekt zu schreiben, einen, Pro einen Projektantrag zu schreiben beziehungsweise ein Konzept zu entwickeln, womit man dann im, im Anschluss daran in zwei Wochen schreibt, kein Projektantrag, aber ja, ja. so eine Skizze. So eine Skizze, ja. Und äh, ich war, war dabei bei den Konzepttreffen dabei, um, um zu sagen: Okay, wie, wie sehe ich das als junger Wissenschaftler? Welche Ideen hätte ich? Wie, wie könnte so, so, ein, so ein Projekt aussehen? Ähm, ja, und das wurde genehmigt. Das, das freut mich.
1: Super. Also, Finde ich
0: auch. Also äh, man freut sich ja immer. wenn Was, was ist. ist
1: in dem Projekt so drin? Gelder? Ja, im
0: Wesentlichen also 100.000 Euro. Äh, aber wenn, wenn du schon hörst, 30 junge Forscher sollen eingeladen <lacht> werden. Das heißt halt im Wesentlichen ja, ist das die Reisekosten für die, für die Gäste für, für mhm. die zwei Wochen plus Aufenthalt. plus, ja, plus So ein Hotel. bisschen, genau, äh, Hotel. Hotel, was äh, zu essen. Plus die Konferenz, plus ein, zweimal was zu essen, glaube ich. Und ich mhm. glaube, die kriegen auch noch ein paar Ausflüge und so. Also ähm, ja
1: ist, ist aber ist aber nett also ist gut ist halt um, schönes, ist um gut halt 30 Land. 30 Leute mal zusammenzubringen ja vor so. allem
0: finde ich es halt schön dass junge Wissenschaftler davon ja. profitieren ne Und nicht wieder junge Wissenschaftler
1: ist in dem Fall aber auch so Leute die äh, eine wissenschaftliche Karriere anstreben jetzt nicht irgendwie Doktoranden oder so ne
0: Doktoranden nicht äh, ja. müssen schon so wie äh, Juniorprofessoren sein Arbeitsgruppenleiter deswegen bin ja. ich da also ich ich Schwimm da auch noch mit durch. Also, ich kriege da auch noch einen Gast.
1: Also, Postdocs im Wesentlichen. Postdocs, die ja.
0: irgendwie wissenschaftliche Karriere anstreben, ja. Okay. Hat mir
1: gefreut. Ja, finde ich auch cool. Sonst noch, ähm, sonst noch was? Ich fliege ja morgen für eine Woche in die Sonne, <lacht> um, äh, um morgen äh, eine Woche in der Sonne zu arbeiten. Äh, finde ich äh, sehr angenehm. Ich finde schön, dass du mir das so gönnst. <lacht>
0: Wie, wie, wie man sich schweigt, nein,
1: ich könnte dir das, ich gönne dir das. Ja, ja, gönne dir ja. das. Und äh, direkt, direkt danach äh, ist halt äh, Familie angesagt, hier äh, meine Eltern, äh, die Eltern der ominösen Frau besuchen und so und äh, also dieser ganze äh, Weihnachtsgezeug und direkt danach ist ja schon der Kongress. Nee, und dazwischen müssen wir noch ein bisschen planen und so. Auf jeden Fall bin ich ja jetzt äh, lange Zeit am Stück weg, was dazu führte, dass äh, der kleine dicke Kater, bei dem ich wohne, <lacht> äh, auch in den Urlaub fahren musste. Und äh, der kleine dicke Kater, ähm, da, der äh, macht sonst häufiger Urlaub bei meinem Bruder, der diesmal aber leider auch nicht konnte. Und so habe ich äh, in die Twitter-Welt gerufen und sehr, sehr liebe äh, Hörer gefunden, die dem dicken Kater... Also dem Luke für drei Wochen ein Zuhause bieten. Und ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal bedanken dafür. Das ist äh,
0: ja, bist du, er rufst du dann immer an und fragst, wie geht's ihm? Oder ich,
1: wie erwarte <lacht> ich, ich erwarte Bilder. Ich
0: erwarte Bilder. Und zwar mit so Zeitung, die so am Leben ist ja. und Nein. noch
1: dick ist. Ich, ich glaube, ich glaube, ich glaube, er hat's da ganz gut. War, äh, wahrscheinlich besser als bei mir. <lacht> ja. Ist
0: er? Äh, haben wir, glaube ich, schon mal thematisiert. Ist Luke sauer, wenn du zurückkommst?
1: Äh, nee, er so super anhänglich. Ah, echt? Also so richtig, richtig krass anhänglich. Also wenn ich mal irgendwie zwei Tage weg war oder drei über so ein Wochenende äh, und ihm halt reichlich Futter und Trinken und so hingestellt hatte, ähm, der langweilt sich halt ein bisschen, ja. ähm, dann äh, werde ich den, weiß nicht, wenn welchen Tag zu Hause bin, kaum los. Also der liegt dann irgendwie äh, auf der Tastatur. Äh, schläft halb auf meinem
0: Gesicht. Mein, also. äh, die einzige Katze, die ich in meinem Leben hatte, die war ja dann... Äh, Pisst. Ge ja, genau. Und hat mir das auch gezeigt. So. Ach, nee. du bist wieder da? Puh. Interessiert
1: mich nicht. Ich komme ganz gut ohne dich klar. Luke war nur pisst vom Autofahren mal wieder. Also, ich musste eine kleine Strecke Autofahren und der hasst Autofahren wie die Pest. Er hat auch während der Fahrt dann noch ein Häufchen gemacht, um zu zeigen, Protesthäufchen. Wie, genau, um zu zeigen wie sehr er es hasst und die ganze Zeit gejammert. Ja. Ja, schön. Naja. Ja, das äh, waren so äh, meine letzten zwei Wochen. Ansonsten halt das Übliche. Ne? Ein bisschen versucht, was an der Disc zu machen, so gut es ging und äh, ja. Dann können wir zum Feedback kommen. Äh, ja.
0: Feedback zur letzten Folge. Ein bisschen äh, hatten wir was. Äh, wir hatten ja diesen äh, diese Diode, ne? äh, diese Radioaktivitätsmessdiode. Ja. Ähm, und ich glaube, du hattest... In der Folge schon äh, auch angedeutet, es müsste doch eigentlich auch mit dem Handy gehen, Handy gehen mit dem CCD-Chip. CCD ne? Und da hatten wir ein Feedback von Günther, der… Äh, oder CMOS und, oder was auch immer was auch da immer, drin ja. ist, ne? ist ja egal, Hauptsache Strahlung rein, elektrisches Signal raus. Genau, da hat uns ein, äh, also äh, Günther hat uns einen äh, Link zu einer App geschickt, die es ähm, im iTunes App Store gibt. Und wie heißt das andere von… Google Play. Google Play gibt es, glaube ich, auch. Ähm, ich habe mal im iTunes-Store geguckt, da kostet 5,49 Euro. Ich habe es nicht gekauft, deswegen kann ich dazu nichts sagen, ob das gut oder schlecht ist. Ähm, in der Beschreibung steht aber, dabei, die, der Kamerasensor wird verwendet, um die eintreffende Strahlung, Gamma und Beta zu messen. Es ist keine der vielen Spaß-Apps, die es auf dem Markt gibt. Wir haben auch die Möglichkeit, an einer professionellen Anlage, Helmholtz Zentrum München, mit Strahlenquellen zu arbeiten und die Handys im Bereich von einem Mikrosievert pro Stunde bis ein Sievert pro Stunde zu testen und zu kalibrieren quasi äh, und eine Zuordnung zwischen Counts und Dosisleistung durchzuführen. Äh, also wie gesagt, ich habe die App nicht getestet, aber äh, ich wollte nur sagen, deine Vermutung war absolut richtig. Juhu. <lacht> Dann habe ich zum Thema Radioaktivität viel Kritik einstecken müssen, weil ja. ich äh, ständig von radioaktiver Strahlung ja, sprach. Also ja, unter anderem im, in, im, äh, in unserem Blog ähm, Kloppi und Agar haben haben da kommentiert. Ähm, radioaktive Strahlung ist natürlich so ein bisschen doppelt gemoppelt. Da habt ihr natürlich recht. Äh, Radioaktivität ähm, Ionisierende Strahlung man, Korrekterweise sollte man von ionisierender, ionisierender Strahlung sprechen. Genau, Radioaktivität Kommt ja aus dem Lateinischen Radius, der Strahl, und Aktivus, tätig. Äh, und wenn man also von radioaktiver Strahlung spricht, dann wäre das äh, quasi ähm, die strahlentätige Strahlung und das macht eben keinen Sinn. Also, ihr habt absolut recht. Äh, ich werde da etwas besser drauf achten. Äh, und Aga hat noch, auch noch notiert, dass wir, äh, oder ja, aufgeschrieben, dass wir ein bisschen äh, Dosis und Dosisleistung so ein bisschen äh, äh, Lachs mit umgegangen sind. Ganz. Kann passieren. Äh, könnt ihr da vielleicht nochmal nachlesen? Äh, ich will das halt jetzt nicht alles vorlesen. Er hat halt noch nochmal da, dargelegt, ähm, äh, wie wo, es denn richtig wo, ist. Wie es da denn richtig ist, genau. Ähm, ja. Das, das zum Thema Radioaktivität. <lacht> jetzt, <was ich> kurz <lacht> ja. so, genau. Aber ich bin ja froh, wenn ich durch euch äh, besser werde. Ähm, Jens hat angeprangert, dass wir. Ähm, den Titel der des 34103 mit so einem laxen...
1: Ja, dass wir nicht mehr dazu gesagt ja. haben. Das müssen wir auch gar nicht, weil dazu gibt es eine Chaos Radio Express-Folge. Sehr gut. Zur Tuvat-TXT. Sehr gut. Was war denn der Tuvat TXT? Äh, die Tuvat-Txt war ähm, im Also war, war der Einladungstext
0: zum Tuvat-Treffen ja, genau. am 12. Das September 1981 in den Redaktionsräumen der Tageszeitung in Berlin. Ähm und sowas wie wie die Geburtsstunde des, äh, des Clubs genau und also. äh, der 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 Einladungstext ist auch gut äh dass die innere Sicherheit, ich lese mal,
1: zitiere gerade mal, bis, das der, der ist der ist halt bis heute aktuell. tatsächlich aktuell und Punkt, äh, ja. in dem CE vom Tim, äh, da hat er äh, mit den Leuten gesprochen, die diesen Text verfasst haben, die meinten auch selber, äh, sie waren begeistert, also im Nachhinein begeistert, was sie da für einen Text geschrieben ja, haben und ich ja, finde es auch heute immer noch geil, dass der heute immer noch genauso aktuell ist, wie er damals war. Und jetzt muss man überlegen, alles was jetzt vorgelesen wird, war Anfang der 80er. Dass die innere Sicherheit
0: erst durch Computereinsatz möglich wird, glauben die Mächtigen heute alle. Dass Computer nicht streiken, setzt sich als Erkenntnis langsam auch bei mittleren Te Unternehmen durch. Dass durch Computereinsatz das Telefon noch schöner wird, glaubt die Post heute mit ihrem Bildschirmtextsystem in Feldversuchen beweisen zu müssen. Dass der Personal Computer nun in Deutschland den videogesättigten BMW-Fahrer angedreht werden soll, wird durch die nun einsetzende Anzeigenkampagnen klar dass sich mit kleinen Computern trotz alledem sinnvolle Sachen machen lassen, die keine zentralisierten Großorganisationen erfordern, glauben wir. Damit wir als Computerfreaks nicht länger unkoordiniert vor uns hinwuseln, tun wir was und treffen uns am einundachtzig in Berlin. Äh, bla bla bla. Wir reden über internationale Netzwerke, Kommunikationsrecht, Datenrecht, Computerspiele, Programmiersprachen, Prozesscontrol, ähm, Hardware und was auch immer. Das ist ja, im Prinzip. Das ist immer noch die, kommt vorbei. Genau, also von daher, ihr habt natürlich recht, wir hätten das vielleicht mehr würdigen sollen, was wir jetzt getan haben. Also
1: mein, mein, meine erste, also das erste, als ich das auf Twitter gesehen habe, das aktuelle Motto, dachte ich mir, habe ich auch so vertwittert. Endlich mal eins, hat man hier auch versteht. <lacht> also, tu was. Tu was. Ja. Wir genau. tun was. Und eine Sache
0: auch noch über die ich sehr dankbar bin. Ich hatte ja dieses Problem mit Zurück in die Zukunft, wo ja. äh, Martin McFly sagt, Rhythmus B. Ne? Ja. Jetzt äh, wurde ich natürlich mehrfach darauf hingewiesen, dass es im englischen Original, es liegt natürlich an einer beschissenen Übersetzung, im englischen Original heißt es This is a blues riff in B. Ähm, ein blues riff, also ein Riff in der Musik ist so ein, sagen wir mal, ein wiederkehrendes eine wiederkehrende Melodie, würde ich jetzt mal so sagen. Wenn ein Gitarrist ein Riff spielt, dann sind halt eben vier, fünf äh, Akkorde in, in, in einer gewissen Abfolge, also das wäre Riff. So. Ja. Und diese, diese Übersetzung war dann eben, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das im Deutschen ist, Da sagt irgendwas, es äh, ist ein Blues, Rhythmus B. Das heißt, im Original steht nichts von Rhythmus und B steht hier halt für die Tonart. Ähm, das deutsche H ist halt das englische B. Ähm, aber da steht gar nichts von Rhythmus. Ähm, und deswegen ähm, kam es zu dieser peinlichen Übersetzung. Das ist irgendwie es wurde auch so ein bisschen äh, kritisch, wurde dann gesagt, äh, warum ich denn, ähm, das wäre ja meine eigene Schuld, wenn ich die äh, Filme auf Deutsch gucke. Man muss dazu sagen, das ist auch ganz interessant, seit ich einigermaßen äh, Englisch verstehe, gucke ich auch Filme nach Möglichkeit und Serien auf Englisch, ähm, aber Filme, die ich als Jugendlicher geguckt habe, also als einfach meine, meine Sprachkenntnisse nicht ausgereicht hätten, um Filme zu verstehen, zum Beispiel Back to the Future oder Star Wars, die habe ich halt das erste Mal auf Deutsch geguckt ja. und die kann ich auch
1: heute nicht auf Englisch gucken. Mir, äh, mir geht das so, bei mir hat es angefangen mit äh, englische Sachen zu gucken, ähm, als ich... Äh gemerkt habe in jungen Jahren, nein so jung war ich da gar nicht mehr, äh, dass ähm, ich im Internet <lacht> ja äh, sowas wie äh, South Park, äh, Simpsons und so äh, ein gutes Jahr vorher <lacht> auch auf Englisch gucken kann, äh, habe ich am Anfang ein bisschen schwer damit getan, mittlerweile ist es mir egal, ich kann bei vielen Sachen gar nicht mehr sagen, ob ich die auf Deutsch oder Englisch mhm. gesehen habe, wenn jetzt aber heute eine Serie erscheint, irgendwas Neues und ich die Wahl habe, die auf Englisch oder Deutsch zu gucken, dann gucke ich die auf Deutsch. Aber Aus Faulheit, weil, also find, ist für mich immer noch, also ist halt entspannter. Wenn aber irgendeine Serie auf Englisch erscheint, ne, und irgendwie drei Monate später, oder sei es nur zwei Wochen, drei Wochen später, wenn es eine Serie ist, die ich gerne gucke, ähm, die halt nicht gerade nicht auf Deutsch verfügbar ist, dann gucke ich die halt auf Englisch. Ne? Ist mir halt Latte.
0: Aber könntest du, sagen wir mal, dann hast du die, erste, die ersten zwei Staffeln auf Englisch geguckt und dann verlierst du irgendwie so ein bisschen die Serie aus dem Auge, dann kommt, guckst du mal wieder, ah, da gibt es eine neue Staffel. Könntest du dann auf Deutsch wechseln oder musst du dann durchziehen auf Englisch? Ähm, Weil das kann ich gar nicht. Wenn die Stimmen einmal, die Gesichter einmal mit das, Stimmen. Bei äh,
1: ja, das, das kommt sehr, sehr stark drauf an. Beispielsweise bei South Park haben die äh, deutschen und englischen Stimmen äh, die sind sich sehr ähnlich. Ah, okay. Das also ist die, die sind, äh, man hört natürlich einen Unterschied, aber die sind sich richtig ähnlich. Also okay. die haben echt einen guten Job gemacht dabei, Sprecher zu suchen, die fast genauso klingen. Okay, dann ähm, kannst bei, du wechseln. Genau, dann kannst du ohne Probleme wechseln. Bei den Simpsons hingegen sind die deutschen und die englischen Stimmen äh, relativ weit auseinander ähm, und äh, da habe ich tatsächlich Probleme, das auf Deutsch okay. zu gucken. So, ähm, ansonsten. Ich weiß es gar nicht. Ich, wie gesagt, ich weiß bei den meisten Sachen nicht mal mehr, ob ich die auf Deutsch oder Englisch gesehen habe. Das ist so, ist halt egal. Aber ich setze mich jetzt nicht hin äh, bei irgendwelchen Filmen so, oh nee, den will ich lieber im Original sehen. ist <lacht> so Ja, verpiss dich. Das, also <lacht> ne, Mag bei manchen Sachen gut sein, aber bei den meisten sind die, also wenn es eine gute Synchronisation gibt, dann gucke ich mir auch eine gute Synchronisation an, okay. ne, also ähm, ja, bei manchen Sachen ist dann die Originaltonspur toller oder so. Ähm, Habe ich aber bei den wenigsten Sachen, wo ich sage, ich muss das unbedingt in der Originalsprache sehen. Weiß ich nicht, ich fange ja auch nicht an, mir irgendwie italienische Filme auf Italienisch anzugucken oder so, weil, weil ich es nicht spreche. Ne? Ähm
0: ja, manchmal, manchmal ist es halt so, ich meine, das Schauspiel als Kunst ja. ist ja nicht nur, wie du dich bewegst, sondern ja. auch ein bisschen, wie, die, wie du die Sprache benutzt. Und das ja, ist natürlich das, schon so.
1: Das stimmt, aber äh, also es gibt Sachen, wo es für mich tatsächlich einen Mehrwert hat, das in Originalsprachen zu sehen. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Sachen, wo es für mich keinen Mehrwert hat, das in Originalsprachen zu sehen. Oder wo, wo es mir gleich ist. Zum Beispiel, ich habe Scrubs, habe ich sowohl auf deutschen Deutsch gesehen, als auch auf Englisch. Das ist mir vollkommen egal. Also, ja, das könnte ich, glaube ich. Könnte das nicht wechseln. Wenn ich einmal
0: okay. so eine, so eine Stimme, Stimme zugeordnet habe, komme ich, glaube ich, schlecht wieder, wieder weg.
1: Nö, nee, das geht. Das geht. Bei den meisten Sachen. Aber
0: Ja. Das. Damit wäre eine große weitere Frage meines Lebens geklärt.
1: Mit diesem Rhythmus was Rhythmus B, B ist, ja, ja. ne? Eine scheiß Übersetzung Rhythmus B. Wenn, wenn ich irgendwann mal zurückschaue
0: ne, und sage, was, was war das Besonderste an diesem Podcast, äh, dann sage ich, dass meine großen Lebensfragen geklärt wurden. Das ist einmal dieses Rhythmus B und das andere ist diese Frage, die wir mal klären konnten mit Hilfe des Podcasts oder zumindest mit der Reichweite. Warum immer Schuhe auf den Autobahnen liegen? Erinnerst du dich da noch dran? Ja. Dann habe ich mich ja mein halbes Leben gefragt, warum liegen ständig Schuhe auf, dem, auf der Autobahn und dann hat ja mal einer gesagt, das ist von den Truckern, die äh, irgendwie ja in und um ihren Laster leben und ja. eben auch mal die Schuhe wechseln und die dann so auf die, äh, wenn, wenn sie ins Führerhaus einsteigen oder weiß ich nicht, in ihre was weiß ich, wo sie einsteigen, äh, dann die Schuhe ausziehen und die draußen stehen lassen oder so dreckige Schuhe zum Arbeiten haben und saubere mhm. Schuhe für das Führerhäuschen und so. Und wenn sie die vergessen auf dem Treppchen oder irgendwo auf dem Tank oder wo sie das äh, Zeug auch immer äh, kurzzeitig hinstellen, dann fallen die runter und liegen auf der Straße ah. und das klingt für mich sehr einleuchtend. Ja, Es sind auch nach vor allem Herrenschuhe, klingt die nach ich auf dem Autobahn
1: sehe. Klingt nach einer validen Theorie.
0: <lacht> Gut. Dann sind wir mit dem Blog-Feedback auch durch, dann können wir, äh, merkt man, dass wir heute ein bisschen Zeitdruck haben? Äh, dafür reden wir sehr viel. <lacht> wir haben, äh, wir, wir nehmen ja immer normalerweise abends auf und, ja. und heute nehmen wir mal tagsüber auf. Tagsüber ist
1: gut, es ist Mittag, also wir haben früh morgens <lacht> angefangen, <lacht> nein, das ist…
0: Weil weil du ja morgen ja. Äh, schon im Flugzeug sitzt, beziehungsweise äh, abends dann auf der Insel bist und… Ja. Ähm,
1: Heute Abend noch eine
0: Lesung habe und da auch noch gleich hin muss. Und ich habe halt einen Termin noch um 16 Uhr. Und äh, bei uns kommt ja eigentlich nie vor, dass wir. Wir können ja immer so lange quatschen, wie wir ja. wollen, ne? Aber heute muss ich echt mal die Uhr im Auge haben. Ja, heute,
1: heute, ist, äh, heute ist hier Rundfunk. Heute ist hier <lacht> staatlicher <lacht> Rundfunk. Kein Thema länger als fünf Minuten.
0: <lacht> nee, im staatlichen Rundfunk ist so es nur anderthalb Minuten. Ja, ne? okay. Staatlicher
1: Rundfunk. <lacht> ist gut, ja. Ja, ähm, haben wir denn äh, dann sind wir durch mit dem Zeug. Ja, ne? äh, dementsprechend gibt es heute auch kein Bier der Woche. Ich hatte einen oh, ja. es, ein Espresso des Tages. <lacht> ähm, aber äh, kein Bier. Es ist noch ein bisschen zu früh dafür. So, Kommen wir äh, zu den Themen der Woche. Genau. Ähm,
0: ich habe ein wenig in Anlehnung, heute ist ja die weihnachtliche Folge, und ein wenig in Anlehnung an unseren Wir sind ja ein Service-Podcast. Seit wann? <lacht> gefühlt schon immer. immer. Ja. Äh, wir hatten ja schon diesen, diesen tollen Service zur Urlaubszeit. Wie macht man den perfekten ja. Urlaub? Habe ich mir mal äh, ein paar Studien rausgesucht zum Thema wissenschaftlich perfekte
1: Geschenke. Da bin, ich, müssen, gespannt. Da bin ich tatsächlich sehr, sehr schenken. gespannt. Ich schenke nämlich wenig. Ich auch. Ja. Ich bin auch ganz schlecht im Schenken. Ich bin auch super mies da drin. Und das Schlimme ist, ich bin mit der Geschenkekönigin zusammen. Ja, ist das, wirklich, ist, das, ist das ist wirklich tragisch. Ne? Ja, ich kriege das
0: ist, ja so ein bisschen mit. Äh,
2: ja. Wie du zugeschissen wie jetzt mit <lacht> Nein, Geschenken. Ah, so würde ich das nicht sagen.
1: Aber wir, 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 haben uns, wir haben uns dieses Jahr darauf geeinigt, der, der Klassiker. Nur 25 Geschenke. Nee, nee, nee. Nix. Nein. Das schafft die nicht. Das schafft die auch nicht. Das nur was Selbstgebasteltes. Ja. Das, wird, das
0: ist aber für dich keine gute Lösung. Doch. Du klebst irgendwas zusammen. Na, so Weihnachtsstern noch kurz Macaroni-Bilder. <lacht> So, nee. das kennt man als, als Familienvater, kennt man das, wenn dem Sohn klar wird, scheiße, Papa hat Geburtstag,
2: da wird schnell noch was zusammengedängelt. Aber mit Liebe. Nein, mit Zeitdruck. Ja, Liebe oder Zeitdruck, eins von Wein.
1: Nee, ich, äh, ich glaube tatsächlich, ich habe, eine, ich habe eine ganz nette Idee, ich muss es natürlich noch machen. Und du kannst <lacht> es hier jetzt
0: natürlich nicht erwähnen. Nee, ne? ich
1: kann das hier nicht erwähnen, aber ich kann es dir nachher sagen, wenn, wenn offline ist, eine, ist tatsächlich, glaube ich, ein ganz netter. Die wird... Ja, sie wird ein besseres Geschenk haben, ist mir doch egal. Die, die wird seit dem Sommer, wann habt ihr das abgesprochen? Das ist lange her. Ja, die wird seit dem, die, seit dem Sommer werkelt. Die ja, sie, irgendwo. Sie, sie hat mir letztens äh, ein Bild gezeigt, dass sie so ein Riesenpaket von der Post nach Hause getragen hat und meinte so, ja, das brauche ich zum Basteln für dein Geschenk. Ich dachte mir so, ach. Oh.
0: Wahrscheinlich baut die dir ein Haus ja, oder so. Ja, so. <lacht> Nein, sie, äh, ja, ich liebe sie sehr. <lacht> okay, in die Richtung geht es heute nicht. Wissenschaftlich perfekte okay. Geschenke, aber es geht auch darum, wie der Preis aussehen muss und ja. äh, selbst gebastelt, weiß ich gar nicht, ob ich das hab, vorkommt.
1: Ich habe äh, leider nichts in diese Richtung gemacht. Ich habe mir äh, die restlichen Studien angesehen, die so durchs Netz flogen und habe zwei äh, halbwegs äh, normale Themen rausgesucht. Ähm.
0: Da der erste Thema klingt sehr weihnachtlich. ja, das, das erste
1: Thema klingt sehr weihnachtlich, ist aber es ist es ist ein es geht um eine Studie, die ich halt vorstelle, ja. äh, die nicht direkt weihnacht related ist, aber Thema Nummer zwei heißt nur die fette Ganz macht glücklich klingt aber sehr weihnachtlich ja, es ist auch ja, ich habe das auch als ich gesehen habe, dass du so weihnachtlich unterwegs hast du bist, schnell hab noch ich dachte ja, so, oh Mist
0: äh, war tatsächlich bei mir aber eher ähm, ähm wie, wie sagt man, ich war gezwungen dazu, weil ich habe ein bisschen Studien gesucht, so ja. äh,
1: ein paar Sachen. Ähm, ich fand es diese Woche aber auch schwer, Themen zu finden. Tatsächlich schwer. Ich mein, selbst selbst unser jährliches Ritual,
0: ne? Ja. NASA findet Wasser auf dem Mars, weil, <lacht> weil Geld, Geld, <lacht> Geld müssen beantragt ja. werden. War dies Jahr nicht. Die haben, das, was wir letztes Mal, im letzten Jahr hatten, ne diese Wasserrinnen in den ja. äh, Canyons. Aber
1: warte mal, diesmal war aber irgendwas anderes,
2: was ich gesehen habe. Ja,
0: aber also das mit den Wasserrinnen haben sie sich jetzt nochmal genauer angeguckt und kam zu dem Ergebnis, scheint doch eher Sand zu sein, was runterläuft. Ja. Und dann hatten sie was gefunden, äh... Irgendwie diese löchrigen Strukturen im, äh, im Gestein, wo, wo man irgendwie davon ausgegangen sind, dass da halt Auswaschungen sind. Ähm, könnte auch sein, dass dann nur, in Anführungsstrichen, glaube ich, ich habe die Studie nicht gelesen, aber irgendeine Art von Wasserdampf war, was dazu geführt hatte, dass Ja, das so genau. so
1: ähm, Ich hatte irgendwo irgendwo die Schlagzeile gelesen. Mars Dampf, Bad statt weiter. Genau, ja. so, ja. Und äh, also selbst die NASA, ne? Die auf, nach
0: <lacht> die halt verzweifelt nach. Äh, Geld nach Geld sucht, äh, hat mich dieses Jahr etwas verlassen. Tja, kann was auf dem Mars. Äh, also das dritte Thema wird der zweite Teil sein, wissenschaftlich perfekte Geschenke.
1: Okay, und äh, Thema Nummer vier heißt 4 plus 2 gleich 152. <lacht> wird mein Sohn freuen. Warum? Joa, weil der er hört schon das hier? <lacht> <lacht> Gelegentlich. Ja, dann haben wir noch ähm ein kleines shiner gadget wir haben ein klitzekleines Experiment aus der Not geboren und ein bisschen Musik.
0: Genau, auch weihnachtlich. Auch weihnachtlich. Auch von euch zum Teil geschickt bekommen. Okay,
1: dann fangen wir an mit dann dann den können wir wissenschaftlich wir eigentlich perfekten äh, Geschenken.
0: Loslegen, warte, muss noch schnell eine Kapitelmarke setzen. Also, ähm, wie gesagt, nach der perfekten, nach der perfekten Urlaubsreise jetzt der wissenschaftliche Ratgeber das perfekte Weihnachtsgeschenk sind also wieder mehrere Studien, die ich mir zugegebenerweise dann nur so äh, halb. halb angeguckt ja. habe, äh, wobei das sind auch so psychologische Studien, also ich kann da sowieso nicht <lacht> Hör ich da eine Wertung? Nein, <lacht> das, im Sinne von ja. ich verstehe nicht alles ja, und ja. Ähm, ja. Das ist ja, ich, ich muss feststellen, also zumindest die, die jetzt hier sind, die sind halt auch alle irgendwie ähnlich aufgebaut. Ne? Da sind immer irgendwelche, ich, ich sag dir gleich in den ersten Papern, erzähle ich dir noch, was, was da sozusagen der, die, die Fragestellung war. Äh, da gibt halt irgendeine Fragestellung, dann, dann hast du 100 Kandidaten, den stellst du das und dann ja. fragst du, find, kannst du zustimmen, kannst du nicht zustimmen? Immer auf so einer Skala 1 bis 7. Mein
1: RTL hat daraus eine Fernsehshow gemacht. <lacht> <lacht> das stimmt. Ja. Ähm, Genau. Erste Studie ähm, ist ist so ein bisschen,
0: das, was wir gerade schon mal angedeutet haben. Wir kennen das alles. Weihnachten kommt dann ja doch immer so ein bisschen schneller als äh, ein ist Plötzlich. Liebnis. Steht plötzlich Ganz vor der Tür. Plötzlich. Wir rennen panisch ins, ins Geschäft, kaufen dann das Erstbeste und versuchen irgendwie die Unkreativität auch noch mit Geld zu erschlagen. Ne, Weil hast zwar keine gute Idee, dann soll es wenigstens teuer sein. <lacht> ähm, die, die Frage ist, ist denn teuer auch immer besser? Also wird ein teures Geschenk von den Beschenkten auch als besseres Geschenk wahrgenommen?
1: Ähm, Darf ich raten? Ich würde raten, nein. Würdest du sagen, nein? Ich würde sagen, nein weil ich glaube ja ja doch bei zumindest wenn man jetzt nicht nur irgendwie Kitties nimmt die sich natürlich über eine Playstation 4 mehr freuen also beim Ball ähm, äh, ich würde sagen bei Na okay das ist natürlich jetzt auch schon sehr ähm, sehr sehr also sehr speziell ich ja. glaube bei bei Kitties ähm, wobei da, wobei bei wenn man Brasuka nimmt ist der Preisunterschied nicht mehr so groß oder ich meine, Ball mhm. zu Play sie ist einfach jetzt da
0: liegen auch mal Welten und Größenordnungen ja. dahinter und da ist natürlich auch irgendwie die Prämisse das Kind wünscht sich die PlayStation und kriegt dann Ball, da ist natürlich die Enttäuschung relativ groß. Ja, wenn du jetzt allerdings
1: Ein Kind, das sich einen Ball wünscht und eine
0: PlayStation bekommt, <lacht> ist die Enttäuschung groß. <lacht> Nein, das weiß ich nicht. Aber ähm, wenn jetzt, sagen wir mal, keine explizit ausformulierten Wünsche da wären und du hast was Teures und was äh, nicht ganz so Teures, dann ist die Frage natürlich äh, ja. schon wieder
1: berechtigt. Ich hätte ähm also ich glaube, dass der Preis weniger wichtig ist, als dass äh, derjenige, der beschenkt wird, merkt, dass äh, derjenige, der ihn beschenkt, ihm zugehört hat und ihn kennt. Also etwas Passendes. Da fasst du schon sehr
0: viel zusammen, was äh, so in diesen ganzen Studien, die ich jetzt ja. vorstelle, rauskommt. Äh, aber das ist äh, dein, deine Intuition gibt dir natürlich recht. Hier gucken wir uns jetzt mal diesen allerersten Fall mhm. äh, an. Ist ein teures Geschenk besser? Das haben Wissenschaftler sich von der Stanford University angeguckt. Des, äh, der Artikel heißt Money can't buy love. Asymmetric beliefs about price. A gift prize and feelings of appreciation aus meiner, aus meinem Lieblingsjournal der äh, experimentellen Psychologie, Journal of Experimental Social Psychology,
1: <lacht> Februar. 2009. Bei, 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 so einem, bei so einem Namen, eine experimentelle Psychologie, da stellt man sich halt Leute vor, die sich mit einem Notizblock irgendwie in ein Einkaufszentrum setzen und ja. äh, zwei Euro auf die Erde kleben und gucken, wie <lacht> die Leute reagieren. Genau. Und, das, man das früher gemacht hat, so an so einem ja, ja, so zu genau. Also Wie weit
0: nein. laufen die <lacht> <lacht> Dinge hinterher? Also ja, ja, das… Ja, so ein bisschen so… Ähm
1: also ich meine, welche, welche Möglichkeit hat man halt? Eine experimentelle Psychologie, Klar. du
0: musst halt versuchen mit Menschen machen. Du musst, genau, entweder machst du tatsächlich reale Experimente oder Gedankenexperimente, mhm. genau. Ähm, der erste Satz in dem Paper äh, hat mir auch gefallen: so, dramatische Musik, Trommelwirbel. Every day, millions of shoppers hit the stores in full force, <lacht> both online and on foot, searching frantically for the perfect gift. Ja. <lacht>
1: geil, oder? Ja, da ist das Setting das, sofort da. Das könnte, das könnte auch, das könnte auch aus, einer, äh, aus einer Broschüre von so einem Shopsystemvertreiber sein. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Full force. Ähm, okay, was haben die jetzt gemacht? Wie sah das Experiment
0: aus? Was du gerade schon ähm, angeteasert hast. Die Wissenschaftler baten, ihre Probanden sich vorzustellen, sie würden einem Freund zum Highschool-Abschluss entweder eine CD oder ein iPod überreichen. Also ist ja schon äh, ein Unterschied ne? ja. Im, im, im Preis. Ich weiß gar nicht, was ein iPod, also die Studie ist von 2009. Ich weiß nicht, was ein iPod okay, da gekostet hat und welche da
1: zu dem Zeitpunkt gab. Weiß ich auch nicht. Ähm, gab es zu der Zeit noch CD-Player?
0: Wahrscheinlich, ne? Hat
1: ähm, man da noch CDs gekauft? Ich vor acht, ja doch vor acht Jahren hat man noch CDs gekauft da gab es glaube ich noch den geilen iPod mit dieser Festplatte drin wo so richtig wo
0: der iPod alle, halt der alle meine erste, Musik ne? drauf passte ja. alles was ich hatte auf CDs habe ich da drauf gerippt ja. das war geil ja. Ich mein jetzt liegt alles in der in der Wolke und ich habe auch wieder auf alles Zugriff aber wenn du Internet hast ja genau genau ja also okay ähm, also entweder CD oder iPod äh, 197 Leute haben sie befragt 68 Männer 127 Frauen und zwei, die keine Aussage zu ihrem Geschlecht gemacht haben. Anschließend sollten die Versuchsteilnehmer unter anderem einschätzen, wie sehr sich ihr Freund wohl über das Geschenk freuen würde. Ja. Ähm, und dann haben sie diese, diese Skala, die, glaube ich, nicht unüblich ist bei Psychologen äh, angewandt, ähm, von eins, not at all, also sie überhaupt nicht, ja. bis sieben to, to a great extent. also okay. Sehr, ja. sehr, sehr.
1: Ja. Ähm, sehr, sehr, sehr ist ja albern. Wenn, dann sehr, sehr. Das <lacht> Kommt darauf an, wie viel Abstufung du noch ja. haben willst.
0: Ja. Im Durchschnitt, äh, so zeigte das Ergebnis, hielten die Probanden den teureren iPod dabei ganz klar für das bessere Präsent. Wohlgemerkt, die Leute, die verschenken, ne? Ja. Ähm, 5,5 zu 6,3 waren die Mittelwerte also damit man mal weiß wie viel das auf dieser Skala 1 bis ah, okay. äh, 7. 7 also ja. 5,5 sagt die CD wäre ganz gut und 6,3 der iPod. Im Anschluss daran machten die Wissenschaftler die Gegenprobe. Sie, die haben dann äh, die Versuchsteilnehmer gebeten, sich in die Rolle des Beschenkten hineinzuversetzen. Und dann sah das Ergebnis anders aus. Egal, ob sie ein iPod oder eine CD bekommen haben, die Probanden fanden beide Geschenke etwa gleich gut. Beides auf dieser Skala etwa bei sechs. Ja. Ähm,
1: Aber es ist auch beide schon, ja, ich freue mich sehr.
0: Genau, beides ist schon relativ hoch auf relativ dieser Skala. Von,
1: bei 1 bis 7 ist eine 6 schon. Ne?
0: Ja, ist, ist
1: hoch, ja. ja. ja also, ja.
0: das deckt so ein bisschen das, was du gerade schon gesagt hast. Ne? Äh, überhaupt, dies was bekommen ja, ist halt schon ja, gut, ne? Ja. Und da du dann irgendwie noch äh, da, da irgendwie mit Preis noch irgendwas rauskitzeln willst, um, ähm, um, um, um das Geschenk noch besonderer zu machen, ähm, ist nachvollziehbar als Schenkender. Ja, also da da fühlen viele genau so, aber der Beschenkte, genau wie du das gerade aus der Intuition gesagt hast, er empfindet das gar nicht so. Ähm, und in dieser Studie wurden dann noch andere G und ähnliche Gedankenspiele gemacht. Ähm, da wurden Probanden andere Probanden dann gefragt äh, nach Verlobungsringen, die sie mal bekommen haben oder Geburtstagsgeschenke, die sie mal äh, in der Vergangenheit real bekommen haben. Ähm, und auch da bei diesen das waren also nochmal völlig andere Sets, und andere Probanden und andere äh, Auswertungen. Aber da zeigte sich auch immer, das äh, Preisschild spielte bei den äh, Geschenken nur eine sehr un untergeordnete bis nicht vorhandene Rolle. Also man könnte sagen, die Idee oder der Akt des Schenkens ist eigentlich wichtiger als äh, der Preis. Und dann... Kommt in dieser Studie tatsächlich auch noch ein Parameter rein, äh, den die Wissenschaftler Thoughtfulness nennen. Also, wie ähm, würde man übersetzen? Thoughtfulness, Also was. Ähm, wie viele Gedanken ich, hast du ich dir gemacht? Ich habe mir Gedanken gemacht, genau. Ja. Äh, und der, Auf, Aufwand. <lacht> ja, wobei Aufwand trifft es nicht. Ja, Aufwand bin ich mir gar nicht so sicher. Ähm, ja, aber irgendwie so ja. Ähm, ja. Wie, wie hast du jetzt gerade gesagt, wie viel Thoughtfulness, wie viel Gedanken habe ich mir gemacht? Ja, genau. Genau. Wie, wie aufmerksam bin ja. ich, so, irgendwie sowas. Ne? Ähm, und äh, die, da konnten sie noch nachweisen, dass eben eben diese, dieser, dieser Faktor der Aufmerksamkeit auch ein günstigeres Geschenk ähm,
1: im besseren Licht erscheint. Genau, lässt. im
0: besseren Licht äh, scheinen lässt. Und dass das, das wichtiger ist als, äh, als der Preis selbst. ja aber, und das, das wird, wurde jetzt alles nicht mehr nachgewiesen, sondern das ist nur so in der, am Ende des Papers ähm, diskutieren die sozusagen nochmal ihre Ergebnisse und geben einen Ausblick, sagen sie auch, Billig kann natürlich auch ein Limit nach unten haben. Ne? Wenn du jetzt dieses Paper gelesen hast und denkst, okay, Preis spielt keine Rolle, kann ich halt äh, ein möglichst billiges Geschenk kaufen. Sobald der Beschenkte natürlich merkt, dass du nur darauf aus bist, ein günstig. möglichst billiges Geschenk ja. zu kaufen. Aber da beißt sich eben auch wieder mit dieser Aufmerksamkeit, ja. mit dieser Thoughtfulness. Ja. Wenn, wenn die halt leidet unter dem Preis, <lacht> ähm, dann, ähm, dann wird es eben nicht mehr als gut wahrgenommen. Und die Wissenschaftler geben in dieser Studie auch noch einen Tipp, ähm, wie man vielleicht dieses, dieses Wettrüsten mit Geschenken ähm, limitieren kann oder äh, ja ein bisschen abmildern kann. Ähm, sie raten dazu, vielleicht im Familienkreis oder im Freundeskreis ein Preislimit festzulegen, was man ja auch so beim Wichteln in der Firma oder so häufig hat. Das
1: müssen sich die Leute nur dran halten, ne?
0: Natürlich, ja. Ja, du sprichst ja. da aus leidvoller ja. Erfahrung das. Eine zweite ähm, Studie, die ich gefunden habe, die ich auch interessant fand, ähm, die habe ich mal genannt, Socken oder Stellhinnchens. Also was, Ste was?
1: Stellhinchens? Weißt du, was Stellhinchens Nein. sind? Nicht, ge nicht gewaschene Socken. Nein. <lacht> 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 was? Nein,
0: Stellinchen sind so Dinge, mit denen nichts an, die keinen praktischen Wert haben, ah, aber die rumstehen. Schön ah, sind. Ah, die schön sind. Deko. Genau. Oh, genau ah. Deko im Prinzip. Ja. Also den, den, das Universum, was ich hier aufspannen wollte, äh, sollte sein was Praktisches
1: oder was Schönes. Ja. ja. <lacht> äh, da bin ich eher bei der Fraktion Was Praktisches. Weil ähm, dann denke ich jedes Mal, wenn ich es benutze, an die entsprechende Person. Oh. Schön. Ja, mir, mir, mir Klopapier hat die... mal geschenkt kriegen. Nein, mehr hat die ominöse Frau, <lacht> es kann auch Erleichterung sein. Ne? Das... Nee, mir, mir hat die ominöse Frau äh, letztens zum Beispiel ein Buch geschenkt. Und äh, wann immer du es, wann immer ich es gelesen habe, muss ich daran denken, dass sie mir dieses Buch geschenkt hat. Jetzt fragen wir uns natürlich, welches Buch. Äh, Ready Player One war das. Ein sehr gutes Buch, wie ich finde. Also mich hat es sehr unterhalten. Es ist nicht die hohe Weltliteratur, aber es unterhält. Wenn man ein Kind also wenn man in den 80ern geboren wurde, so Anfang der 80er, dann oder in den 70ern, dass man so die 80er zumindest grob kennt, auch noch die, die letzten Jahre, dann ist es, glaube ich, ein sehr unterhaltsames Buch. Also die, ähm, das wäre dann
0: ja auch ein sehr praktisches Geschenk, weil er damit was machen kannst. Genau, ja, ähm, genau. also da, da, das ist die Frage, die ähm, Forscher um äh, Nathan Nowemski von der Yale University mhm. behandelt haben, 2014, nämlich genau die Frage praktische Geschenke oder schöne Geschenke, mit denen der Beschenkte so recht nichts anfangen kann. Die Studie heißt Why Feasibility Matters More to Gift Receivers than to Givers, a construal level Approach to Gift Giving. Aus dem Journal of Consumer Research, 6. März 2014. Die haben sich 500 ähm, US-Teilnehmer, also Teilnehmer aus der USA genommen, äh, die sie auf Amazons Mechanical Turk gefunden haben und die haben dafür eine kleine, kleine Bezahlung bekommen. Und sie haben die Vers Versuchspersonen gefragt, welches Geschenk sie einem Freund lieber überreichen würden. Ein Gutschein für ein schickes Fünf-Sterne-Restaurant, das aber rund eine Stunde vom Wohnort des Beschenkten entfernt ist. Ja. Oder einen gleichwertigen Gutschein, also nominell gleich, ja. für ein normales Mittelklasse-Lokal, -Loka also nicht Fünf-Sterne, das dafür aber direkt um die Ecke war. Ja. Die meisten...
1: Jetzt also erstmal aus der Sicht des Schenkenden, das Schenkende, was der Schenkende als besser ansieht. Ja. Ähm, ich tippe das fünf sterne -Ding. Richtig. aus der Sicht des Beschenkten hätte ich aber auch das Fünf-Sterne-Ding getippt. Oh. Ja, tatsächlich, weil ähm, das was Besonderes ist, da essen zu gehen, da würde ich so nicht essen ah, gehen. Ja. Mhm. Ne? Ähm, bei, der, bei der Frittenschmiede um die Ecke, äh, da, da gehe ich halt auch so mal hin. Ne, das ist halt nichts Besonderes in dem Sinne. Aber äh, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass das nähere mehr geschätzt wurde. Ja, ne? tatsächlich. Ja. Äh, die, also
0: die, genau wie, wie du sagst, ähm, die, die, der Schenker tendierte zum schicken Restaurant, die
1: Beschenkten
0: bevorzugten das Praktische Restaurant, was direkt ja, unten Ecke ist. was man dann auch, ist. auch
1: mal schneller einlösen kann. Ja, ne? genau. Ja.
0: Ähm, in einer anderen Untersuchung äh, von dem gleichen Wissenschaftler mussten Studenten entscheiden, ob sie einem befreundeten Kommilitonen lieber einen edlen, schweren Stift für besondere Gelegenheit schenken wollten oder einen schlichten, leichten Kugelschreiber, ähm, der sogar auch noch günstiger war. Also… Ja, genau, also einen geringeren Wert hatte. Auch hier tendierten die Schenkenden eher zu dem edlen Stift und die Beschenkten bevorzugten aber den praktischen Kuli. Also das wird jetzt kein okay also ein Plastikkuli gewesen ja. sein, der praktische, aber halt also äh, so Federkiel
1: gegen. Ja, genau, ja, ja, ja. Okay. ja. ja.
0: Ähm, genau, also auch hier äh, die gleiche Tendenz. Klingt erstmal erstaunlich, äh, dass das so unterschiedlich wahrgenommen wird. Ähm, die äh, Psycholo äh, Psychologen erklären damit, dass die Schenkenden, und da kann ich es dann auch irgendwie äh, nachvollziehen, die Schenkenden sich häufig hauptsächlich Gedanken darüber machen, wie viel ein Geschenk kostet und wie es wirkt. Derjenige, der das Präsent aber überreicht bekommt, sieht aber nicht das Preisschild und er sieht auch nicht die Mühe dahinter. Für ihn zählt was völlig anderes, nämlich vor allem, wie er es in seinen Alltagsgebrauch integrieren kann. Hm. Also du hast als Beschenkter sofort die, den Gedanken, was mache ich damit? Was mach ich da? okay. Und wenn du wenn du nicht weißt, was du damit machen sollst, dann sagst du, was mache ich damit? Und dann hat er einen geringeren Wert. Wie wir zum Beispiel im Entropia ein Handtuch geschenkt bekommen das haben mit einem Entropia-Schriftzug, wo ich mich super darüber gefreut habe, weil ich natürlich weiß, geil, damit ich kann ich was anfangen. Und ich denke immer an unseren schönen Besuch dort.
1: Und jetzt weiß ich, was ich vergessen habe, heute in meine Sachen einzupacken Ich wollte dieses Handtuch mitnehmen ah. in den Urlaub und habe es vergessen. Verdammt. Ja.
0: Also, ähm, das ist äh, für mich also, ein äh, interessanter Aspekt, den ich so, äh, so nachvollziehen kann. Ja, also ich glaube jetzt, weil ich gerade gesagt habe, Socken oder, oder Stellhähnchen ist glaube ich schon so, äh, nur praktisch darf es wahrscheinlich auch nicht sein. Ne? Wenn ja. du der Frau eine Bratpfanne schenkst,
1: finde ich schon äh, Hast du auch einen... Ja, man sollte man sollte was schenken, worüber sich die Leute dann auch freuen, weil sie es für ihre, also für sich selbst praktisch finden. Oder nett. Genau, also
0: so, so sagt es die Studie, ich weiß nicht, also wahrscheinlich gibt es auch halt Leute, die wünschen sich schnell Hinchens und freuen sich darüber sehr. Oder eine Aber dann, damit ist ja auch dann wieder die... Äh, bei, beim Auspacken sofort der Gedanke, auch oh, toll, das wollte ich haben und das will ich mir jeden Tag angucken, ja. dann ist es ja auch wieder völlig äh, äh, völlig legitim, aber dieses, dieses im Hinterkopf haben, kann derjenige damit was anfangen oder steht das nur rum? Ähm ich habe ja mal so ich hatte ja immer Probleme, wenn ich Bücher geschenkt gekriegt habe, ne? Da ja. haben da haben wir wahrscheinlich hier auch schon mal drüber geredet, dass ich das Problem hatte, wenn ich ein Buch geschenkt hatte, was ja, überhaupt mal nicht mein Genre geredet. ist, ne? Ja, ja, so fühltest
1: fühlt es sich trotzdem genötigt so dass zu 1000 Seiten
0: Thriller, ne? Ich bin jetzt kein, ich kann super verstehen, dass Leute Thriller lesen, Krimis lesen wollen, ja. aber das ist einfach nicht mein Genre, ne? Und dann krieg ich so 1000 Seiten Krimibuch und ich muss mir das in den Schrank stellen, das steht da rum ja das. weil ich auch Bücher nie wegschmeißen kann also man kann das natürlich irgendwann mal irgendwo verwenden oder verkaufen genau und ich habe auch so das Gefühl so okay ich müsste das jetzt lesen dann ist das aber auch so viel Zeit die ich investieren muss das ist ja. schwierig ja. Ja. ja und noch eine letzte Studie bevor wir bevor wir in die Pause sozusagen gehen in die Geschenkepause zählt der gute Wille diese Frage. Man sagt ja immer so, ähm, gut, ist ein scheiß aber der Wille zählt. Nein. Meinst <lacht> du nicht? Ich glaube nicht. Du, so wie, wie du das sagst, schwiegt da so ein Schmerz mit. Nein, du nein, Erfahrung nein,
1: nein, Nein. Nein, weiß ich nicht. Der Wille, ja, kommt auch immer wieder drauf an, von wem. Ne, Also, äh, ja, wobei doch, vielleicht zählt auch der Wille. Also, ja, ja, irgendwie schon, aber es ist halt Also wenn du wenn du wirklich Sachen geschenkt bekommst, die dich mehr belasten, als sie dich erfreuen, dann zählt auch der Wille nicht. Mhm. Also dann ist auch so, oh, dann lass es doch lieber.
0: Das ist, äh, du fasst auch praktisch das Ergebnis wieder zusammen. Also ich
1: habe ich hab zum Beispiel äh, ein, äh, ein paar meiner Geschwister, mit denen habe ich einfach äh, seit Jahren vereinbart, so oh, diese, wir schenken uns nichts. Ne? Und da funktioniert auch tatsächlich, wir schenken uns nichts, okay. wir schenken uns auch einfach nichts und äh, sind irgendwie äh, froh, dass wir irgendwie besorgen was vielleicht für unsere Mutti oder so und äh, irgendwie besorgen für unsere Mutti Sachen, die sie uns schenken möchte, so in etwa, äh, aber wir äh, uns gegenseitig schenken uns einfach nichts, weil das größte Geschenk dabei ist dann, sich da nicht drum kümmern zu müssen. Okay. Das, das, ist ein, das ist eine Art von Geschenk. Andererseits ähm, jetzt so der, der ominösen Frau schenke ich sehr gerne was, weil es mir Spaß macht, mir darüber Gedanken zu machen, was ich ihr halt schenken könnte. Aber das ist, also ich verschenke super wenig zu Weihnachten. Ich schenke vielleicht zwei, drei Leuten was, wenn überhaupt. Ähm, und äh, da mache ich mir auch sehr viele Gedanken drum und mache das auch sehr, sehr gerne. Wenn ich diese, es gibt ja Leute, die haben den Anspruch, jedem etwas zu schenken, ne, ihrer, ihrer Bekannten oder so also finde ich bewundernswert, wenn Leute das hinbekommen oder so und sich dabei auch wirklich Gedanken machen. Ähm, für mich wäre das Stress. Also für mich wäre das echt Stress, wenn ich jetzt sagen muss, ich müsste jedem irgendwie eine Kleinigkeit schenken. Ich bin immer ganz froh, wenn die Leute mir in der Hinsicht einfach nichts schenken. Mhm. Also ne, da sage ich lieber lieber kein Geschenk als Verlegenheitsgeschenk. <lacht> also gibt es ja auch so, ne so Verlegenheitsgeschenk, so die Tasse. Das Typische, ne, ihr habt eine Tasse mit Süßigkeiten oder so. Vielleicht halt, weiß ich nicht. Die, die unbindöse Frau verschenkt sehr viel zu Weihnachten im Rahmen ihrer Familie und Freunde und so weiter, aber die schafft es auch noch, sich dabei Gedanken zu machen. Das ist ja, wird Weiß ich
0: nicht, ich weiß nicht, wie die das machen. Ja, ich meine, ich, ich glaube, häufig sind das auch schon Leute, die sind einfach besser
1: organisiert, die ja, denken halt das ganze richtig, Jahr schon. Das so, auf jeden Fall, wir genau. Wir denken ja
0: frühestens zwei Wochen vor Weihnachten. Ja, oh, scheiße. Weihnachten.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Ähm, wir wenn Häufiger, wenn wir irgendwo unterwegs sind oder so und ähm, durch irgendeinen Laden spazieren, die irgendwas sieht, sagst du, ach oh, ja, das nehme ich, äh, nehm ich mit, ähm, das äh, kann ich ja äh, Nichte XY zu Weihnachten in einem halben Jahr schenken. Und da denke ich mir so: Wow. <lacht> das äh, krass, das hätte ich nicht hinbekommen long das haul. Ist, ja, ja das, äh, da bin ich zu unorganisiert aber, und da, aber, dann fällt es mir nebenbei auch schwer das mir irgendwie einen Schrank
0: zu packen und zu sagen ich schenke es ihr dann ja, äh, irgendwann bis äh, dann habe ja, ja, genau. ja. ich es hab, also vergessen und, und wenn ich was habe, will ich es auch abgeben, ja. also irgendwie, wenn ich eine schöne Idee hatte,
1: also ich, ich schenke ganz wenig Leuten äh, zu Weihnachten etwas und die Sachen, die ich verschenke, da habe ich mir tatsächlich sehr viel Gedanken darüber gemacht und hatte da aber auch Spaß bei, mir mhm. darüber Gedanken zu machen ja. Also diese Studie heißt Exaggerated, Mispredicted and Misplaced When
0: it's the Thought that Counts in Gift Exchanges, Journal of Experimental Psychology 2012 äh, von der National University of Singapore und äh, der University of Chicago. Das ist übrigens auch eine Frage, ähm, die konnte ich aber hier, zumindest in den Studien, die ich jetzt hatte, nicht rauslesen, das fiel mir auch irgendwie erst auf, als, als ich den, als, als ich die Sendung fertig vorbereitet hatte, dass ich da nochmal nachsehen muss, vielleicht fürs nächste Jahr. Sowas wird sich ja wahrscheinlich international auch wahnsinnig unterscheiden. Ja, also es gibt ja auch. so Kulturen, Asien. Da ist, ist das Schenken ja auch nochmal eine völlig andere Dimension. Also diese freundliche Geste, so wo, wo wir uns vielleicht noch so einen freundlichen Handschlag erbringen äh, mhm. können, ist ja einfach in Asien schnell, dass man mal was in die Hand gedrückt hat. Gastgeschenk. Wenn, ja. wenn, wenn,
1: wenn Forscher zu Besuch kommen oder wenn man irgendwie da auf ja, eine Konferenz immer, fährt ne? oder so, immer irgendein Gastgeschenk dabei, immer. Ich habe ja auch in Asien
0: gelernt, mich über alles zu freuen. Ne? Egal, was ich beschenkt ja. bekomme, immer, ich freue mich. Immer ja, ich freuen. kann mich freuen, ja. Ja. ja.
1: Weil da bekommt man Stellinchen auch schon mal. Ja. Ähm, ich, erinnere, ich erinnere mich an Indien, an diese Bilder. Je nach, äh, die uns äh, unser indischer Gast <lacht> mal mitgebracht hatte. Je nach <lacht> Rangordnung ja. ein verschieden großes Bild vom <lacht> Professor über den Postdoc <lacht> zum Doktoranden. Genau, bei euch waren
0: das nur so ganz winzige <lacht> ja, ja, ja. Briefmarken, große ja, aber, Bilder. Ger Bilder. Aber waren die noch gerahmt bei euch? Die waren oder? noch gerahmt, ah, ja. Bei mir nämlich auch, ein bisschen größer, ja. aber und ja. der Professor dann so richtig <lacht> ja, ist. Ja, ne? genau, ja. So, ich meine, ich ja. Ja, ich mein, da, da kannst du ja nicht mehr dir äh, irgendwie sagen, okay, der Wille zählt. Ja, das, da ist es ja eine völlig andere Ebene des Schenkens eigentlich. Ja.
1: Ich glaube, das sind unterschiedliche, also generell, was Geschenke angeht, es gibt halt unterschiedliche Persönlichkeiten. Es gibt Leute, die schenken gerne und schaffen es auch mit völliger Hingabe sowas großartig zu machen. Es gibt Leute, die schenken gerne, kriegen es aber organisatorisch nicht auf die Kette. Ich glaube, zu denen zählen wir. Und es gibt Leute, die schenken auch einfach nicht gerne.
0: Schenken nicht gerne? Meinst du, aber das sind dann
1: miese Typen, Ja, oder? Das, ja mein Gott. Ne? Ja, ich schenke lieber, als ich Geschenke bekomme. Ja, das geht mir auch so. Viel lieber sogar.
0: Okay, also hier war jetzt die Frage, äh, zählt nur der Wille? Und die haben auch so eine, so eine Befragung gemacht und die Ergebnisse sind, sind ernüchternd. Der gute Wille rettet höchstens ganz, ganz schlechte Geschenke. Bei guten Präsenten ähm, ist es dem Empfänger dagegen ziemlich egal, was der Schenkende sich dabei gedacht hat. Ähm, außerdem kommt dieser Effekt nur zu tragen, wenn sich zwei Menschen etwas schenken, die sich besonders nahestehen. Bei fremden Menschen oder, ja nicht fremd, aber Menschen, die, sagen wir mal, beruflich miteinander zu tun haben, sagen wir mal, wir überreichen unserem Chef ein sehr unpassendes Präsent, dann kann es noch so gut gemeint sein, es wird die Arbeitsbeziehung vermutlich nicht verbessern, laut, okay. dieser, ja. laut dieser Studie. Ähm, die, die Forscher glauben, also man könnte woran liegt das? Die Forscher glauben, dass es äh, daran liegt, dass wir erst einen konkreten Anstoß brauchen, um uns über die Beweggründe hinter einem Geschenk Gedanken zu machen. Äh, also fangen wir erst über die Absichten an zu grübeln ähm, und uns in jemanden hineinzuversetzen, wenn sein Verhalten aus dem Rahmen fällt, also wenn das Geschenk besonders schrecklich ist. Äh, und dann unterstellen wir, okay, er hat es ja gut gemeint. Und, und diese, 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 diese äh, dass du dir so Gedanken machst und Empathie hast und sagst, wieso schenkt er mir hier sowas, das funktioniert halt nur, wenn du dem der Person auch irgendwie nahestehst. Also der gute Wille zählt, Schei Scheiß schenken besser als nix, funktioniert nicht so richtig gut. Sollte man ja. dann eher. Dann er nicht. Dann eher nicht. Dann hat man sich
1: Stress gespart, hat den Menschen, die man beschenkt, noch Stress gespart, weil die Sachen, also ne, so Verlegenheits-Notfallgeschenke passen ja meistens ja. auch nicht so gut, ne? Und dann schleppt der Beschenkte auch Ballast mit sich rum.
0: Also halten wir fest, dieser erste Block, das wissenschaftlich perfekte Geschenk, Geld zählt nicht. Also nur weil man es immer teurer macht, wird es nicht mehr viel besser. Also nicht besser. Ja. received, also nicht nicht besser wahrgenommen. Lieber Tendenz zu etwas nützlichem Praktischen und ähm, der, der gute Wille zählt, bevor man was Schreckliches
1: kauft, anstatt gar nichts, besser dann, nicht. Ja, dann lieber nichts und Ehrlich, Ehrlichkeit.
0: Wobei, das, ich muss jetzt äh, <lacht> apropos Ehrlichkeit, in, in der Studie war jetzt nicht drin, was besser ist, ein schreckliches Geschenk <lacht> oder gar keins. <lacht> ich weiß nicht, ob das <lacht> untersucht wurde. Aber es macht dieser Gedanke, der der gute Wille zählt, macht das Geschenk nicht besser, was ja. du abgibst. Also du brauchst nicht, dir erhoffen, dass du dadurch einen Bonus hast. Okay, das war der erste Block.
1: Vielleicht sollten wir das irgendwo mal zusammenfassen. So Geschenkerichtlinien nach methodisch inkorrekt. Ja, genau. also,
0: ja. und, und der perfekte Urlaub nach methodisch.
1: Da können, da können wir Zertifikate auch für Reisebüros ja, ausgeben. ausgeben. Ne? Ja. Zertifiziert von minkorrekt ja. zertifizierter Urlaub. Das ist auch geil. Ne? Das wäre dann ein Reisebüro, wo du frühestens ein halbes Jahr vorher buchen kannst. Nee, warte mal. Nee, wir haben doch gesagt, möglichst lange Vorfreude. Also spätestens zwei äh Nee, also frühestens ein halbes Jahr vorher, damit du dich mindestens ein halbes Jahr drauf freuen kannst. Also du Last Minute gibt's nicht. Ja, genau. Last, das, ja, last, ja, ja. Genau, last ja. Minute ist ein halbes Jahr vorher. Ein halbes Klar. Jahr vorher ist Last Minute. <lacht> genau, ja. Naja.
0: Ja, ja. Okay. Ja, das ist eine Geschäftsidee. <lacht> genau. und, oh. und im Winter machen wir dann nicht hier so eine Geschenkebude auf, wo ja, wir Geschenke genau, ja. <lacht> Okay. Ja. Ey, das schneit hier draußen, ne? Ja, das ist Wahnsinn, Wie, wie ne? kommst das du denn ist,
1: äh, gleich ähm Nach Essen zur Lesung mit, Bus und, mit Bus und Bahn. Hey, hey, hey. Ja, das ich, wird, äh, ich fürchte auch, dass das problematisch wird. Aber die, äh, die Lesung ist, glaube ich, erst um 18 Uhr oder so. Ich habe also noch ein bisschen, bisschen Zeit. Ich habe ja gestern schon meinen ersten
0: Schneemann des Jahres gebaut. Oh. ja. Oh. Bist gerade schon vorbeigelaufen, ne, vor der Haustür? Hast du den Ach, gesehen? Stimmt,
1: ja, stimmt, stimmt, stimmt. Das, hat, hat der eine Klappe hinten für Amazon-Pakete? Das <lacht> ich mein ja. praktisch, ne? Ja. Nee, ähm, ich habe noch keinen Schneemann gebaut. Also äh, es hat auch ähm, in Köln tatsächlich nicht so viel geschneit wie hier. Und aber äh,
0: ich muss dazu sagen, jetzt, das ist die Rheinebene, in, ne? die in, ist ja immer... Ja, in,
1: in Landau aber auch nicht. Da unten in der Echt? Pfalz, da hat es auch nicht so viel aber geschneit Aber so, so viel wie jetzt gerade, hat es gestern auch noch nicht geschneit. Nee, ist, ich bin auch gerade ganz froh, nicht mit dem Auto unterwegs zu sein. Ähm, ja, ich glaube, so, so Mittel, naja, ähm, ich bin auch auf die Lesung heute Abend sehr gespannt, ich habe nämlich äh, diesmal äh, keinen Beamer, um irgendwelche Bilder zu zeigen, weil nicht verfügbar vor Ort gerade, ähm, ja, und ich habe vergessen irgendwie Kram für kleinere Experimente einzukaufen, oh. das aber habe ich, hab ich bei den letzten Lesungen eh schon nicht mehr gemacht, weil so viel Kram mal rum, mit rumschleppen ist halt irgendwie blöd, ich gucke mal, ob ich nachher noch zwei Bierdosen irgendwo bekomme, so, der Mann ähm, braucht das, <lacht> genau, <lacht> Ähm, kommen wir zum äh, Thema Nummer zwei. Nur die fette Gans macht glücklich. Und zwar, es geht bei Weihnachten, wie wir alle wissen, ja um Essen. Und zwar nur dann. Auch. Ja, am Weihnachten
0: geht es um Essen. Bist du, haben wir wahrscheinlich, wahrscheinlich wiederholen wir uns ständig jedes
1: Jahr. Ja, Aber äh, seid
0: ihr Heiligabend die äh, Brühwurst- und, und Kartoffelsalatfraktion oder esst ihr was Ordentliches?
1: Ähm, das äh, kam immer sehr stark drauf an. Wir sind mittlerweile die Brühwurst- und äh, Kartoffelsalatfraktion. Wahrscheinlich muss meine Mutti mal fragen, als wir alle noch zusammen gewohnt haben, also als mein Vati noch gelebt hat und so weiter, ähm, habe ich häufiger gekocht hm. zu Weihnachten. Äh, da gab es auch mal ganz oder ähnliches. Ähm mittler, also wir, wir haben immer versucht, Heiligabend was für, also was Besonderes zu kaufen. Okay. Also ja. Bei uns gibt es ja Fondue. Ich glaube, die äh, das ist die, mittlerweile auch bei uns häufiger. Diese so. ähm
0: diese Kartoffelsalat und Brühwurstgeschichte ist, ist auch wahrscheinlich nur deswegen, weil man sagt, die Tage danach wird Wird's, eh, fett, wird fett, eh gegessen. fett
1: gegessen. Genau Und äh, man ist ja abends in der Kirche eigentlich. Ne? Da ja, hat man keine Zeit. Da hat man gar keine Zeit. Also so da kochen. soll man beten genau. und nicht kochen. Richtig, genau. Sehr gut. Ja, wie sich das gehört. Ähm, die, Frage, äh, die Frage, um die es geht in diesem Paper, ist äh, eine, ähm, eine sehr interessante Frage, und zwar: wie funktioniert eigentlich Hunger? Also so ein bisschen zumindest. Wie funktioniert Hunger und Sattwerden? Und äh, dafür muss man ja erstmal klären, äh, es gibt ja einen Unterschied, einen deutlichen zwischen Hunger und Appetit.
0: Ja, ja, wahrscheinlich das, was ich abends so auf der Couch, wenn ich da so sitze und denke, ach, jetzt nochmal so, so eine Tüte Chips, Das ist, ist wahrscheinlich ist, eher der Appetit. Das ist eher Appetit
1: als Hunger, <lacht> würde ich auch sagen. Ähm, ich glaube auch, dass äh, die meisten in unserer Gesellschaft hier selten sowas wie richtig Hunger... Ja. Also, Hunger, jetzt mal, nicht nicht dritte Welt-Hunger, ne? Also, nicht wirklich Menschen, die äh, ums Überleben kämpfen, sondern äh, auch so Hunger ist bei uns, glaube ich, weiß ich nicht, wenn man so mittags zum Essen so, oh, ich habe aber jetzt richtig Hunger, ist so, hm, ich glaube, da wird man auch noch locker, also, mir geht's zumindest so, ich bin aber auch ein fetter Mensch, äh, ich würde da noch zwei, drei Stunden aushalten, ohne was zu essen. ähm, Andererseits äh, habe ich, glaube ich, auch ähm, ein generelles äh, Problem, wie wahrscheinlich viele Menschen, die leicht übergewichtig sind, äh, ein Problem, äh, Hungergefühl genau zu definieren. Hm. Also genau zu sagen so, ja, ich habe jetzt wirklich Hunger oder weil äh, was Leckeres essen könnte ich immer. <lacht> ne? Ja, das, also das ist ein Problem. Das ist tatsächlich irgendwie ein Problem, dass du irgendwie... Ähm, mir ging es immer so, wenn ich ja halt mal angefangen habe, darauf zu achten, was ich esse mhm. und das wirklich mal tracken und so weiter und versuche halt auch eine gewisse Kalorienzahl nicht zu überschreiten, habe ich tatsächlich so nach nach ein, zwei Wochen dann mal Phasen, wo ich so merke, so krass, jetzt jetzt merkst du wirklich mal, dass du eigentlich nur was essen solltest, wenn du wirklich Hunger hast und mhm. nicht einfach so, weil ist ja gerade Mittag, da geht man halt essen, ne? ähm, da merkst du erstmal, wie viel du als... Übergewichtiger Mensch zumindest, also so also wie ich, äh, wie viel du so zwischendurch isst, ohne eigentlich wirklich Hunger zu haben, sondern eher so, ach ja, das hört jetzt ganz mhm. nett. Ne? Und ähm, Hunger ist halt äh, ist etwas, halt was, was glaube ich relativ, also viel, für viele Menschen anders, ein anderes Empfinden ist, ähm, weil sie es irgendwie anders einordnen, was für sie Hunger ist, würde ich mal tippen. Ähm, insgesamt kann man halt sagen, das äh, Hungergefühl an sich ist eine relativ komplexe Geschichte. Ähm, weil, äh, da eine Menge zusammenspielt irgendwie, ne? Also so irgendwie so Blutzucker. Genau, vom, genau. Spiegel wird da irgendwie eine Rolle spielen, leerer Magen,
0: voller richtig. Magen, Magensäure. Richtig, ja, genau. Okay. Wo,
1: worum geht's genau? Und das Gefühl Hunger also dass wir das Verlangen haben, etwas zu essen, findet dann tatsächlich in unserem Kopf statt. Mhm. Weil äh, ein normaler durchschnittlicher Mensch kann ohne Probleme drei, vier Tage lang nichts essen. Trinken ist was anderes, aber ein paar Tage nichts essen geht ohne Probleme. Ähm, daher, ne, also, äh, es ist ein, äh, wobei wir
0: wahrscheinlich in unserer Gesellschaft sehr darauf, äh, ähm, oder dran gewöhnt sind, dass regelmäßig Nahrung zugeführt ja, wird, ne, ja, auf jeden Fall. Ist, mein,
1: du hast wenn, du, wenn du ich hast jetzt gern, mal
0: nichts kriege, werde ich halt fuchsig, ne.
1: Genau, so. du, du wirst halt gereizt und ja, so, ne, ja. aber trotzdem könntest du ohne Probleme ja, zwei Tage ja, lang ja. nichts essen, ne, also, ähm. Was genau passiert eigentlich bei Hunger? Und genau das haben sich die äh, Forscher in dieser Studie, die ich hier äh, kurz vorstellen möchte, ähm, genauer angeguckt und ein Paper veröffentlicht, das heißt: äh, Nutritive, nutritive Post-Ingestive signal äh, Signals are the primary regulator of AGRP Neuron Activity. Okay, worum geht's? Ähm, Achso, genau. Äh, erschienen ist das Ganze in Cell Reports am 5.12. eingereicht, am 11.10. Ähm, es geht um eine Hirnregion, die das Hungergefühl steuert. Die haben sich eine Hirnregion bei Mäusen angeguckt, die das Hungergefühl steuert. Und zwar die sogenannten AGRP. Großes a, kleines g, großes r, großes p Neuronen. Das steht für äh, Hypo A thalamic uh, Agotic Relative Protein Expressing Neurons. Kurz gesagt, uh, das sind Neuronen im Hypothalamus, die uh, ja dein uh, Food Intake, also dein, dein Essverhalten steuern. Okay. Und zwar … Ähm, wenn du Hunger hast, feuern diese Neuronen die ganze Zeit und sind sehr aktiv und sobald du Essen zu dir nimmst, ähm, gehen die halt runter mit ihrer Aktivität. Das auch schon, ähm, also das machen die auch schon, wenn du Essen nur riechst oder siehst. Mhm. Das Phänomen kennt man vielleicht sogar so ein bisschen, wenn man halt lange nichts gegessen hat und dann wirklich Hunger hat ähm, und dann irgendwie Essen gutes Essen sieht oder riecht oder so, dass man schon so ah, so ein bisschen so, juhu, gibt gleich was zu essen. Ich frage mich, ja. ob das der gleiche Effekt ist, den ich habe, wenn ich in der Küche stehe und koche den ganzen Tag. Ja, und dann danach keinen Hunger mehr Ja, hast. genau, ja. Ja, das kann, das kann tatsächlich sein, weil die, die Aktivität dieser Neuronen dann runtergeht, in das der Erwartung, äh, halt Nahrung mhm. zu bekommen. Mhm. Ähm, um das genau zu untersuchen, welche Rolle diese, ähm, diese AGRP-Neuronen spielen, haben die Forscher äh, Mäuse genommen und die Mäuse so verändert, dass man die Aktivität dieser Neuronen sehen kann. Also ne äh, leichte äh, genetische Veränderung und äh, dann Glasfaser abbenzieren und geguckt, wann es leuchtet, so in etwa. ne Also halt optisch ausgelesen, ähm, oh wann, wann da was fluoresziert. <lacht> ja, finde ich auch nicht Also, aber muss halt, ne? Ja, Forschung, muss. muss. Ist, ne? Ähm, okay, was, was haben die Forscher dann mit den Mäusen gemacht? Die haben ihnen Essen hingestellt und zwar äh, bekanntes Essen das die Mäuse kennen, also äh, Standardfutter und ähm, haben sich die, ähm, die Aktivität dieser Neuronen, dieser AGRP-Neuronen angeguckt und haben festgestellt, dass allein beim Anblick und beim Geruch, ähm, also nur durchs Sehen des Essens und den Geruch des Essens, die Aktivität dieser Neuronen schon leicht runterging mhm. und äh, nach dem Essen komplett weg, also komplett äh, niedriges Level hatte. Okay. okay, das heißt also, ne? die zeigen an Hunger, also das zeigt erstmal die Bestätigung, die sind für Hungergefühl wahrscheinlich verantwortlich, diese Neuronen, weil äh, man sieht das Essen, es geht leicht runter, man isst das Essen, ist weg. Aber wir wissen jetzt ne, noch nicht, macht, warum
0: die aktiv werden, oder?
1: Äh. Äh, ja, die die werden, also nein, erstmal ist ja die Frage, sind diese Neuronen tatsächlich für Hungergefühl ja, ja, verantwortlich? Ja. und. Da kann man jetzt sagen kann ja. Kann man jetzt sagen, ja. ja. Ne, also die feuern halt, wenn Hunger und wenn Essen gerochen wird und so weiter, geht es langsam runter, wenn es gegessen wurde, ist es weg. Mhm. Dann haben sie mal geguckt, okay, was genau am Essen verursacht denn das äh, das Sattsein, ne? Also dass man, äh, also nicht nur das Sattgefühl, sondern auch dass man auch äh, im Kopf quasi aufhört Hunger zu haben. Mhm. Ähm, man man kennt das ja, dass äh, dass zum Beispiel die Dehnung des Magens ein Sättigungsgefühl erzeugt, ne? Ja? Okay. Äh, dass, wenn wenn der Magen halt gedehnt wird, dass man dann halt voll, sich voll fühlt und auch satt. Das ist wahrscheinlich ja. auch so ein bisschen die Idee hinter Magenverkleinerung, ne?
0: Äh, du, du machst die kleiner und dann passt nicht mehr so viel rein und dann bist
1: du. Genau, dann kann, ja, das ist eher bei der Magenverkleinerung, du kannst dann nicht mehr Nahrung okay. zu dir nehmen ja. ähm, und äh, du verdaust immer nur kleine, kleine Häppchen und so weiter. Ähm, aber ja, wird, wird auch mit eine Rolle spielen. Ist aber nicht der einzige Effekt. Ähm, danach, nachdem sie halt geguckt haben, was mit den Mäusen passiert, wenn die normales Futter bekommen, haben sie den Mäusen ein, äh, ein anderes Futter angeboten und zwar ein kalorienfreies Gel mit Erdbeergeschmack. <lacht> <lacht> ja? ähm, wie zu erwarten war, äh, also die, die Mäuse kannten wohl auch keine Erdbeeren, also mit dem Geruch konnten sie nichts anfangen. Äh, allein durch den Anblick und den Geruch von dem Zeug gab es keinerlei Wirkung. Also die Aktivität der Neuronen blieb immer noch auf dem hohen okay. Level, wo sie war das Essen von dem Zeug brachte die Aktivität aber wieder runter, hm. ne, dieser Neuronen. also die haben halt was gegessen und danach waren die Neuronen weniger aktiv, allerdings nur für knapp 200 Sekunden, also nach, äh, ähm, ja, nach etwas mehr als drei Minuten, ähm, waren die Mäuse wieder hungrig, also haben die Neuronen wieder gefeuert wie sonst was, ähm. Wenn jetzt die, äh, das kalorienfreie Gel wieder angeboten wurde als Essen, ne, dann ähm, wurde dieser Effekt der Sättigung sogar kürzer. Ach, okay. Also weil ähm, die, die Mäuse wohl ähm, den Geschmack und die Konsistenz, also dieses Gel mit äh, zwar, also mit äh, wenig Naach. Nährstoffen, ah, okay. also mit wenig Nahrung verbunden haben. Das heißt, ähm, dieser Placebo-Effekt des Satzseins sozusagen… Geht verloren. Geht verloren, genau. und wir, Beziehungsweise wird immer kürzer. Ähm, führt aber tatsächlich auch ja nicht zu einer Sättigung, weil die ja auch keine ja, Kalorien ja. zu sich aufnehmen. Und ähm, dann haben sie den Mäusen noch ein drittes Gel angeboten, das auch wieder so ein Erdbeergel war, allerdings mit einem gewissen Kaloriengehalt, dass halt äh, die Mäuse daraus auch Energie schöpfen könnten. Hatte das gleiche Geschmacksprofil wie das kalorienfreie Gel. Ähm, hier führt es allerdings dazu, dass die Aktivität der Neuronen dabei gesenkt wurde und auch unten blieb, wie bei richtigem Futter auch wieder. Das heißt, man, man kann daraus schließen, für eine Sättigung, also für wirklich das Gefühl, keinen Hunger mehr haben, dass diese Neuronen aufhören zu feuern, ist es nicht nur wichtig, dass etwas in den Magen kommt oder verdaut wird, sondern es ist auch wichtig, dass das, was verdaut wird, eine gewisse, einen gewissen Brennwert hat, also eine gewisse ja, Kilokalorien. Ja. Äh, Anzahl hat. Das, Energie zugeführt. Genau, Energie ja, ne? zugeführt wird ja. tatsächlich. Das äh, Ohne Energiezufuhr feuern die Neuronen immer noch weiter. Was ja auch Zeit. sinnvoll ist, so evolutionstechnisch,
0: ja. weil wenn, äh, wenn so ein Regelkreis da nicht wäre, dann würdest du, weiß ich nicht, die ganze Zeit auf Salatblättern rumkauen ja. und glauben, okay, mein der Magen, Magen ist voll. zwar voll, ja. aber äh, das reicht halt nicht, um... Äh, hinter Mammut herzurennen. Genau, also du, du brauchst irgendwie, du
1: brauchst irgendwas mit Energiedichte, Nüsse oder sonstiges, ja, ne, damit ja. du auch wirklich, wirklich satt bist und dein Körper, also dein Hirn nicht wieder anfängt zu sagen, hier ist mal was. Hm. Ähm, ja, war, ja hm. Aber interessant. Es
0: ist, Außerdem äh, hilft es dir dann wahrscheinlich auch genau das quasi empirisch rauszufinden, welche Nahrungsmittel haben denn eine hohe Energiedichte? Ne, Wo deshalb, lohnt es sich denn überhaupt hinterher zu Und
1: deshalb finden, finden wir Süßes geil, Fett geil, weil das sind die Sachen, die in der Natur vorkommen, sowas wie Honig, Nüsse und so weiter, die halt fettig und süß sind, hm. ähm, weil die einen hohen Kaloriengehalt haben. Hm. Deshalb finden wir die Evolutionär halt gut. Ja. Ne? <lacht> ähm,
0: weil da auch so lange gut war, wie, jetzt, wie ja, sie Genau, wie, wie das wichtig
1: war, was jetzt halt irgendwie eher schlecht jetzt, ist. Jetzt wurde ne?
0: Dönerpuder an jeder Ecke ja. ist es schlecht, ja. Ja,
1: genau. Ähm, ist, also ich finde es auf jeden Fall ein interessantes Ergebnis, dass man halt auf jeden Fall was, also dass man mit kalorienfreien Sachen halt auf Dauer halt nicht nicht satt wird im Sinne von, dass dein Gehirn aufhört nach Nahrung zu verlangen. Mhm. Ähm, die haben das dann noch ein bisschen weiter ähm, untersucht und haben herausgefunden, dass wohl ein Cocktail ähm, von Hormonen ist, der bei der Verdauung freigesetzt wird. Äh, und zwar, äh, ich kann die Dinger nicht aussprechen: Peptid Y Amylin und Cholecystokinin. <lacht> Was auch immer. Auf jeden Fall, ähm, die, diese drei Dinger ähm, haben sie gefunden, werden freigesetzt bei der, äh, bei der Verdauung. Die, die Stoffe sind auch schon als Appetitzügler bekannt und äh, werden wohl auch bei äh, Patienten mit Übergewicht verabreicht mhm. als Appetitzügler. Allerdings einzeln und dann in, recht gro also in relativ großen mhm. Mengen, um Effekt zu erzielen und die verursachen wohl auch Übelkeit. Mhm. Und ein Ergebnis dieser Studie ist jetzt, dass es vielleicht Sinn macht, äh, die nicht einzeln zu verabreichen, sondern als Gemisch und dann in kleineren Dosen, oh, um halt okay. Appetit, den Appetit zu, äh, zu zügeln. Also ähm, insgesamt steckt in der Studie relativ Potenzial, viel Potenzial, finde ich, um mal zu gucken, was passiert in unserem Gehirn überhaupt. Also wie wie funktioniert Sättigung? Sättigung heißt nicht einfach nur voller Magen, mhm. sondern das wäre zu simpel, sondern du musst irgendwie, dein Essen muss auch gewissen Kriterien entsprechen. Gibt also, es ja nicht
0: auch so äh, Diätkonzepte, wo man irgendwie so ein. Äh, ich, ich weiß jetzt nicht, Schleim oder Gel ja, oder ja, so, ja, so gegessen hat, was so aufquillende, so aufquillende Sachen. Sachen ne. ja. Aber das würde dann ja auf Dauer auch nicht funktionieren, laut Studie,
1: weil... Ähm, sagen wir mal so, wenn du deinen Kalorienhaushalt damit deckst und nur das Meer, was du sonst ah, zu okay. viel frisst, okay, ja, ne, stimmt, ähm, ja. hm. halbwegs abdeckt, wird es einen Effekt haben. Okay, ja, das stimmt. Ähm, aber wahrscheinlich wird trotzdem dein Gehirn äh, weiterhin nach Nahrung verlangen. Ja, ja und da
0: ja. Ja, interessant. Ne? Das ist ja, so wie wir schon immer gesagt haben, die
1: Ernährung ist ja so ein wichtiger Aspekt und eigentlich und nicht so ne? simpel. Nicht ne? so simpel. Das einzige, also schon simpel in der Hinsicht, wenn du abnehmen willst, weniger ja. Kilokalorien als du verbrauchst, dann ja. nimmst du ab, aber mit Hunger und ähnlichem klarzukommen ist halt nicht so simpel
0: und wir haben wir haben zumindest unsere Generation ich weiß nicht ob das jetzt mittlerweile besser ist wir haben dazu einfach auch
1: wenig gelernt ne ja, bist nix. du durch die Schule gegangen und hast
0: mal was zur Ernährung gelernt
1: aber das ist ja die erstaunliche Verdauung eines Schinkenbrötchens war ein äh, war eine Doppelseite in unserem Biologiebuch die, die
0: erstaunliche Reise eines die, Schin die
1: erstaunliche Verdauung eines Schinkenbrötchens <lacht> das ja das war eine Doppelseite in unserem Biobuch da erinnere ich mich noch sehr gut dran <lacht> Aber das war alles. Nichts irgendwie, also ich habe nichts zu Ernährung in dem Sinne gelernt, wie man sich denn mal also was denn eine gesunde Ernährung ist. Ich meine, jeder. Darüber der, kann man sich wahrscheinlich auch streiten, aber. Äh, ja,
0: das muss ja jetzt nicht irgendwelche großen. Aber zum Beispiel mal, je, jedes Kind müsste doch wissen, wenn es aus der Schule kommt äh, am Ende. Wie viel Kilokalorien brauchst du in der Regel Richtig, als ja, so, so junger zum, Mensch?
1: Zumindest, zumindest so als Faustregel. Ja. Ne? So Kilokalorien, ja. äh, wie viel brauchst du? Und, und wie viel ist in der Pizza drin? Ne? Ja, genau. Also ähm, wie viel deines Tagesbedarfs deckt eine große Pizza? Ja. Das sind nicht 100 Prozent, aber es sind, sind auch nicht 20 Prozent. Ja, ne? <lacht> das ist irgendwie aber dafür ein Gefühl zu bekommen das muss man also eigentlich oder oder auch so äh, wo ich das halt immer äh,
0: schnell sehe ne, so bei der Pizza würde würden dann die Schüler noch sagen ja, das ist schon, knallt schon rein, viel Fett, viel Käse, so, okay. Aber den Effekt von diesen süßen Getränken, ne, dat, wenn du dir einen Liter Cola reinschmierst jeden mhm. Tag, das ist einfach mal ein erheblicher Anteil deines, äh, deines ja. äh, Energiebedarfs. Ich meine, da stehen natürlich. Und, die... und, da, und, und, und bei Getränken wird das halt so als Lapidar hingenommen, ne? oder ja. mal so ein Eistee, der wird womöglich noch als, als Gesund wahrgenommen. Ja. So. Dat... aber das,
1: ähm, ja, oh, also große, Mengen, groß, ja, große Mengen Obst. Eine ja, ja, große ja. Menge Obst ist auch nicht gesund. Ne? Also ähm, du hast ja irgendwie, wenn du einen Apfel isst, das Gefühl, so ja, einen Apfel habe ich was für meine Gesundheit getan. So, ja, ist auch gesund, mal einen Apfel zu essen, ne? aber ein Apfel hat auch eine Menge Kalorien, das darf man halt auch nicht unterschätzen. Ne? Äh, dann lieber ein bisschen mehr Gemüse, wenn schon viel essen. Hm. Ähm, aber ja, ich glaube, sowas sollte in der Schule ein bisschen, also sollte irgendwo in der Schule untergebracht sein, wobei man natürlich ist jetzt sagen kann, ja, da sind auch die Eltern in der Pflicht und so weiter, ja, aber die haben es ja eventuell selber nicht gelernt ne? mhm. und irgendwo muss das ja mal anfangen. Also ich fände es gut, wenn das in der Schule einen gewissen Stellenwert einnehmen würde. Ich vermute, das hattet bei vielen Schulen jetzt auch schon.
0: Ich kann das ja noch nicht beurteilen, weil mein Sohn noch in der Grundschule ist und da hat es jetzt noch keinen ganz großen Stellenwert gehabt. Mhm. Aber es wäre vielleicht auch noch ein bisschen früh, um da wirklich selbstverantwortlich. Aber das ist so, so interessant. Ne? Also wir Deutschen achten halt wahnsinnig genau, welcher Sprit in unser Auto reinkommt. Aber unsere Maschinen, also unsere Körper die behandeln wir eigentlich nicht so besonders gut. Ja. Könnte man sich mal Gedanken zu machen.
1: Ja, das war, äh, nur die Fette ganz macht glücklich. Warte, <lacht> ja, das ist doch.
0: Beruhigend eigentlich für ja. den Weihnachtsbraten, oder? Genau,
1: also mit gutem Gewissen
0: <lacht> Schlemmen. <lacht> Schön die Keule sich ja. reinfahren, ja. weil sie glücklich macht. Ja, wunderbar. Dann haben wir die ersten zwei Themen durch und wir kommen zum
1: Experiment der Woche. Und zwar äh, ist es, wie ich schon sagte, ein kleines Verlegenheitsexperiment. Ah, das darfst du nicht <lacht> so an... Was denn? Ja, es Das ist, ist vielleicht das tollste Experiment. <lacht> Nein, das... das das kommt noch. Das tollste und aufregendste Experiment kommt noch. Ähm, so, nein, ähm, und zwar äh, geht es im Experiment um etwas, das wir auch schon mehrfach thematisiert hatten. Und zwar habe ich hier ähm, zwei Stücke Alufolie: einmal ein, äh, ein, ja, wie soll man sagen, so. Für die Älteren unter euch 5 Markstück <lacht> Großes. <lacht> das war aber ein großes 5 Markstück. Hey. Ey, die, die waren groß. Hast du mal eins in der Hand gehabt? Ne? Deutlich größer als die 2-Euro-Stücke. Okay. Ja, die waren die waren tatsächlich groß. So, ein Stück Alufolie und dann nochmal ein Stück Alufolie, das ich halt zusammengefaltet habe äh, zweimal. So, und zwar geht es um folgendes. Ähm, die Frage, wann schwimmt denn etwas? Und äh, die Frage kann man ja relativ leicht beantworten, wenn die Dichte geringer ist als die von Wasser, dann schwimmt es. Dichte bedeutet Gewicht pro Volumen. Mhm. Ähm, trotzdem schwimmen aber zum Beispiel auch Schiffe, obwohl die aus Metall sind. Das heißt, da spielen auch noch andere Effekte eine Rolle bei sowas. Ähm, in unserem Experiment hier nehme ich mal unser Stück Alufolie, lege das äh, vorsichtig auf das Wasser und obwohl es Metall ist, schwimmt es. Es geht nicht unter. Ich, äh, Möchtest du das mit einem Foto festhalten? Ich versuche das festzuhalten, ja. Ja, es, äh, es geht nicht unter, obwohl es ein Stück äh, äh, ein Stück Metall ist. Und Dann habe ich hier die gefaltete Alufolie. Das ist ja jetzt mehr, mehr Gewicht auf äh, kleinerem Volumen. Äh,
0: gefaltet? Wie hast du
1: das gefaltet? Ich habe es einfach mal so zweimal gefaltet. Also, also einmal in der Mitte, nochmal in der Mitte genau. quasi, ne? So, das lege ich mal daneben. Schwimmt auch, ne? So, warum schwimmt das denn jetzt? Es ist Metall und Metall sollte ja eigentlich untergehen. Wenn ich jetzt so einen Block Metall nehme, der wird ja untergehen. Also ein Block Alu. Das Zeug schwimmt. Man sieht es auch an den Rändern ganz gut auf der Oberfläche wegen der Oberflächenspannung. Also es, es liegt auf, der, äh, ähm, auf dem Wasser auf, wie äh, wie ja. so Insektenfüße. Genau, wie, wie so Insektenfüße, genau. und ähm, Es kann
0: die Hülle des Wassers nicht durchbrechen. Ne? Genau, und deshalb also,
1: schwimmt es, es liegt quasi auf dieser Haut auf. Mh. Wenn wir jetzt die Oberflächenspannung verringern vom Wasser, dann wird es höchstwahrscheinlich untergehen. Und wie verringert man die Oberflächenspannung von Wasser? Spülmittel. Spülmittel, genau. Wir in Villa Riba <lacht> experimentieren noch. Experimentieren mit, äh, ja. wäre der Villa Bacho noch gespült wird. Genau. So, äh, ich habe hier äh, Spülmittel von, ich weiß nicht, was das ist. Ich auch was, nicht. Was benutzt ihr? Weiß ich nicht. Reini? Es gibt ja ein Spülmittel, das heißt Reini. Ehrlich? Ja, das gibt es. So, äh, das kippe ich jetzt mal dazu und wir schauen mal, was passiert. Erstmal äh, schwimmen die Stücke zur Seite. Das liegt an der geänderten Oberflächenspannung. Auf der einen Seite. So, mehr Spüli. Wahrscheinlich müssen wir es gleich noch ein bisschen durchrühren.
0: Okay. Ups.
1: Na, die sollten nicht aufeinander aufliegen.
0: Jetzt versuchst du mit dem Finger noch ein bisschen zu verrühren. Genau. No. So. Oh, jetzt geht das eine schon mal, das Gefaltete
1: geht schon mal runter. Verdammt. <lacht> das ist genau das, was eigentlich nicht passieren sollte. Ähm, aber wir sind ja hier Live. Das, äh, das wundert mich jetzt ein bisschen, weil eigentlich... der andere ist relativ äh, beharrlich. <lacht> ja. ne? was, was hätte passieren sollen? <lacht> genau Fragen wir mal so. Was hätte passieren sollen? Eigentlich genau das andere. Ähm, es hätte eigentlich das Gefaltete nicht zwingend untergehen sollen, sondern das Nicht-Gefaltete. Warum ist denn das? Das ist aber auch...
0: Das, das, so das Nicht-Gefaltete kriegst du gar nicht unter. Ne? Du fährst nee. jetzt
1: schon Wasser drauf getropft. Na, geh unter. Ähm, Ja, jetzt jetzt geht, yeah, jetzt geht's langsam unter. Ähm, eigentlich hätte ich einen anderen Effekt erwartet. Und zwar hätten wir eigentlich erwartet, dass das äh, zweimal, also dass das nicht gefaltete Stück untergeht aufgrund der fehlenden Oberflächenspannung und das zweimal gefaltete nicht untergeht. Hat in diesem Experiment jetzt leider nicht ganz so gut funktioniert. Ähm, ein Grund ist folgender. In dem gefalteten befinden sich Luftblasen. Also da ist halt Luft drin. Eingeschlossen, ne? Genau, drin eingeschlossen durch das Falten und dadurch erfährt das Ganze mehr Auftrieb. Das ist ja auch der Grund, warum Schiffe im Grunde, obwohl sie aus Metall sind, schwimmen, weil sie mehr Wasser verdrängen. Sie sind halt von innen hohl und verdrängen halt äh, eine Menge Wasser und eben äh, das Gewicht des Schiffes oder von dem Teil, der halt eintaucht, ist am Ende geringer als das Wasser, das verdrängt wird.
0: Ähm, aber dann wahrscheinlich äh, hängt es hier natürlich auch ein bisschen von der Falttechnik ab. Ja, wahrscheinlich. Ne? Wir haben wahrschein jetzt, jetzt nur einmal probiert und nicht optimiert.
1: Wahrscheinlich schon. Das äh, nicht gefaltete Stück hatte auch eine deutlich größere Fläche, mit der es auflag. Ja, das hätte man vielleicht mal vorher ausprobieren und optimieren <lacht> können. Aber ja, ein, äh, ein kleines Experiment, das ihr mal zu Hause versuchen könnt nachzumachen. Mal gucken, wie es bei euch äh, läuft. Ähm, wir äh, erwarten Bilder. <lacht> Oder nein, bist nicht. Aber guck mal, ähm, beim, sich beim, beim, nächsten, beim nächsten Kindergeburtstag, vielleicht kann man damit Kinder beeindrucken und denen zeigen, dass auch in der Wissenschaft nicht immer alles rundläuft.
0: Wer <lacht> uns kennen sollte,
1: hat zu <lacht> ja. so Genüge wissen. Ja, mein Gott. So, ja, das war unser, unser kleines Auftrieb-Experiment. Wie, wie gesagt, wir hätten eigentlich erwartet, dass das Gefaltete länger oben bleibt als das Nicht-Gefaltete. Aber so kann es
0: gehen. Das hat die Besatzung der Titanic auch gehofft. <lacht> ja. Diese Gut. Alufolie ist unsinkbar. Genau.
1: Ja, äh, kommen wir. Gut. Äh, überspielen wir mit, mit äh, guter Musik. Mit Musik genau. Wer ist, wer ist diesmal Schuld? Ähm, ich, hab, ich bin übrigens dazu übergegangen, den Shownotes auf der Seite nicht mehr empfohlen von, sondern Schuld ist <lacht> zu schreiben. <lacht> <lacht>
0: das ist gut. Neulich hat ja mal ein Hörer, äh, letzte Folge, glaube ich, ne, geschrieben, nach 109 Folgen der erste Song, den er durchgehört hat oder sogar zweimal Song, gehört hat. Den er nochmal
1: gehört hat, genau. 109 Folgen, wir hatten noch wirklich gute Musik auf Weise Ja, Mann, ja cool, ne? und jedes Mal zwei Stück, ne? das heißt, wir hatten schon so, also wir hatten, glaube ich, hier und da mal eine Wiederholung, aber wir haben schon über 200 Songs. Es gäbe eine, eine Songliste von zum, über 200 Songs. Zum Teil sogar selbst gesungen. Ja, Wahnsinn. Also...
0: Das kann doch gar nicht sein, dass da noch nie was Gutes bei war. Vor
1: allem die Selbstgesungenen müssen doch, also bitte. So. Was kriegen wir denn heute? Äh, heute von der lieben Hör
0: Hörerin Rosi. Okay. <lacht> ja.
1: Komm ja. mir bekannt vor, ja? Hast du schon mal gehört? Ja, Habe ich schon
0: mal gehört, ja. Ähm, äh, Silent Night, stille Nacht, gesungen von Chewbacca aus Star Wars. Kriegen wir jetzt
1: dann? Lass dich ja. mal überraschen. Ja
4: ridiculous
0: ja, das, äh, wie sagtest du gerade so schön, schuld ist? <lacht> Rosi, Rosen. meine Frau, ja. Ja. <lacht> hat hier äh, dran mitgewirkt. Gut, ähm, kommen wir zum China-Gadget.
1: Ja, was haben wir diesmal? Ähm,
0: ich habe, ähm, habe ich mich mal in, in, in den Vordergrund gedrängt, weil Doch. auch hier ähm, hat die nicht so ominöse Frau, also die meinige,
1: etwas gekauft, was ich so geil fand, dass ich dir zeigen musste. Ja, ähm, man, man achte, man, also der geneigte Hörer, man achte hier auf die Wortwahl, zeigen, nicht schenken.
0: <lacht> so.
1: Ich habe übrigens, weil wir da <lacht> ja.
0: viel nachge... Also mir, ja. äh, du hast mir ja vorgeworfen, äh, ich äh, lege oder ich schätze deine Geschenke nicht. Ja. Da, daraufhin habe ich behauptet, ich, wie komme ich denn da drauf? Ich habe einige auch behalten. Ja. Daraufhin hast du gesagt, welche denn? <lacht> ja. Und ich konnte so recht nichts nennen. Ne? Ja. Ich bin jetzt mal mit offenen Herzen und offenem Auges durch mein mhm. Leben gegangen und musste feststellen, es ist gar nicht mal so wenig. Ah. Also allein auf der Arbeit habe ich zum Beispiel dieses äh, Lichtbogenfeuerzeug.
1: Oh, ja. Ähm, jetzt wird mir schon wieder nichts <lacht> sein. Aber <lacht> es ist wirklich viel, ja. was so rumsteht. Ja, ja, ja. Also
0: natürlich nicht… Der Fidget Cube. Der Fidget Den ich Cube, gesehen, genau, ja. genau. Ja. Also es sind jetzt nicht gerade 110 Sachen, ja. aber äh, auch nicht zwei.
1: Okay. ja, Kann Irgendwo dazwischen. Ja. Was, äh, was haben wir denn dieses Mal als China ja, im, Im Grunde genommen ähm,
0: bleiben wir im Weihnachten nicht im Thema. Was ist das Allerschlimmste am Weihnachten? Für dich wahrscheinlich nicht, aber was ist das Allerschlimmste?
1: An Weihnachten? Ich erwähne schon, ich muss in die Kirche. Nein, das
0: ist nicht das Schlimmste. Ähm, also das Schlimmste ist... Weihnachtsbaum schmücken.
1: Mm, da da es unterschiedliche Ansichten.
0: Ja, kann, kann sein, ja. ja aber das äh, kann das sind, ja,
1: das kann ja auch was Familiäres sein, was man ja. zusammen macht und so mit seinen Lieben.
0: Ich baue da jetzt eine gewisse Dramatik auf. Ja, natürlich okay. schätze ich, boah, ist das ätzend. Ja,
1: Weihnachtsbaum jedes Jahr, ne,
2: jedes Jahr die Hier gleiche
0: Mister dran machen. Ja,
1: das bah.
0: Es wäre doch so schön, wenn die Christbaumkugeln von ganz alleine auf den Baum fliegen. Ja. Und darum
1: hast du einen Christbaumkatapult.
0: <lacht> Nicht ganz? Oh. Ich habe dies hier für dich. Oh, <lacht> oh.
1: es ist Flashing Crystal Ball. Genau, es ist eine kleine Discokugel würde ich sagen. Ich packe sie mal aus. Ja. Ne? Sie, sie hat äh, das Paket hat ein zwei Macken.
0: Ja, das kam hier so an. Ja, ja. Kennst du halt, das halt, ja?
1: Ja, ja, kenne ich, kenne ich. Ich habe auch gerade neue China-Gadgets bestellt. Ähm, wird in drei Paketen insgesamt geliefert, die Lieferung. Und eins davon ist jetzt letztens äh, angekommen. Und ich kann dir jetzt schon versprechen, es sind große Sachen dabei. <lacht> ganz große. Von den Hygieneartikeln bis. Hygieneartikel? Ja, ja. Willst du mir damit äh, was sagen? Nein, nein, nein. Das sind ja Was ja zur Hölle? Also das also, ist ein, äh, <lacht> so eine. Es äh, sieht.
0: Es ist eine äh, disco -Kugel, vielleicht so Durchmesser 5 <lacht> cm. Und da sind Propeller Ja, und die, die, Propeller sehen, drauf. die
1: sehen windschief aus, aber das soll, glaube ich, so. Äh, hier genau. unten ist eine äh... Genau. Und wenn, sobald <lacht> Jetzt so. lass mal los.
3: <lacht> das ist ja geil.
0: <lacht> es ist eine kleine Drohne, die <lacht> hier frei schwebt. <lacht> also Ich glaube, die Flugbedingungen <lacht> hier sind, äh, sind ein bisschen schwierig, äh, weil Weil so viel Kram auf dem Tisch steht? Weil, weil hier insgesamt viel Der hat nämlich einen Sensor unten und ja. der erkennt, wenn ich jetzt zum Beispiel mal mit der Hand runtergehe, schwebt er hoch. Und wenn ah. ich loslasse, schwebt er auch wieder runter. Das und heißt, du,
1: wenn ich den so Kann ich den damit steuern?
0: Ein bisschen, ja. Also, ja. Nee, nee, nicht nach rechts und okay. links. Ich glaube, nur mehr so nach oben und unten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der <lacht> das ist schon ein bisschen geil. <lacht> oh, Jetzt ist er vom Schreibtisch runter und hat natürlich den Boden oder die Schreibtisch. Oh, jetzt ist er gecrashed. Ja. Ähm, weißt du, was ich daran schalte? Startet gehalten? der auch wieder? Nee, ne? Wahrscheinlich muss er jetzt einmal aus und wieder anmalen. Ja.
1: Aha, ist das ein kleine Ist das Ultraschall oder womit macht der das? Ich bin aus der chinesischen Anleitung nicht schlau geworden. Da sind mehrere Sensoren, ne? Ja. Könnte das, ist das mit
0: Infrarot? Ich hätte, ich hätte vom, also der, der hat auf jeden Fall einen Infrarotsensor, mit dem du die, das Ding an- und ausmachen
1: kannst. Ah, nee, kannst. Da, okay, das hier ist die Büchse. Das ist die Büchse zum Laden. Die das Büchse. hier ist die Büchse. Die kleine Ladebüchse. <lacht> okay. äh, das ist die, der Port zum Laden. Das hier ist eine Infrarot-LED, würde ich sagen. Und das hier sieht aus wie ein Sen also Sensor, also Infrarotsensor. Wahrscheinlich, äh, macht, hämmert der einmal schön Infrarot nach unten. Je nachdem, wie viel Intensität hier wieder ankommt, ähm, aber geiles Teil. Was ich,
0: äh, was ich daran interessant finde, ne? Ja. Dieses, äh, weißt du noch, wie du mir mal vor äh, vier, fünf Jahren äh, so eine kleine Mini-Drohne geschenkt hast? Die, <lacht> die, äh, die unglaublich. Oh. Okay, <lacht> jetzt ja, ist sie gecrashed, ne? Ja, ja. ja. Äh, die unheimlich schwer zu fliegen war. Erinnerst du dich daran? Ja, oder? ich erinnere mich da noch sehr gut dran. Und das Ding fliegt ja jetzt. Im Prinzip, also hier sind glaube ich die Flugbedingungen relativ anspruchsvoll, aber da ja. fliegt relativ, also unten im Wohnzimmer fliegt das Ding relativ äh, stabil. Weißt du, was das Ding kostet?
1: Vier Euro. <lacht> Vier okay. Euro, ja das ist äh, ja dat, dazu muss man, man muss jetzt aber äh, fairerweise dazu sagen, dass die Drohne, diese kleine von, äh, von Revell oder so war, die, ähm, die ist ja steuerbar auch ja, noch. ne? Okay. Also, ja, ja.
0: Das ist, ist die hier nicht und ich glaube, flugtechnisch ist, wir haben hier diesen Doppelrotor, ja ähm, das, das ist ja da glaube ich das ist stabiler, das also von daher, äh, bevor wir jetzt Drohnenkritik bekommen, ja. das ist hier wahrscheinlich schon etwas einfacher, äh, aber das ein ist geil, schon richtig. Aber schon irgendwie geil. Ne? Aber irgendwie geil, ne, dass ja. das hat Ding äh, hier und dann noch so ein Sensor dabei hat, ne, äh, um, um halt… Oh, oh. Oh. Ja, die Flugbedingungen schon. <lacht> 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 Voll auf dem Remford. <lacht> das
2: war doch Absicht, oder? Ist schon geil. Ja, ne? aber, aber tatsächlich. Geiles Ich habe überlegt, ob
0: wir das mal äh, zum Kongress auch mitnehmen und mal in so einer großen Halle fliegen lassen. Auf jeden Fall.
1: <lacht> aber <lacht> <lacht> Wobei, ist das nicht verboten? Ist nicht alles verboten dieses oh, ja, Jahr? Ja, das könnte sein, ja. Ich packe die mal wieder ein. Ne? Sehr gerne, danke. Aber geiles Teil, auf jeden ich Fall. 4 Euro oder 5 ja, oder so. Ich habe, weiß nicht,
0: irgendwie einen Euro noch versandt oder so. Ich habe
1: von einem guten Freund, der, dem ich gelegentlich mal was zum Geburtstag geschenkt habe, der meinte so, ja, ich habe hab dieses Jahr für Weihnachten mal für dich mal was besorgt. Ich so, oh, danke. Und er hat mich sehr gefreut. Er hat mir nämlich einen Adventskalender geschenkt. Oh, welchen? Den ich letztens auch vertwittert habe. Und zwar gibt es einen Star Wars Adventskalender. Indem man sich äh, mit jedem Tag eine Drohne zusammenbaut. Man baut sich einen X-Wing als Quadcopter ah, ja, als, äh, als Quadcopter zusammen. Ey, das ist geil, ja. Das ist tatsächlich sehr aber geil. Und du kannst jeden
0: Tag auch was bauen oder holst du jetzt erstmal 24 Mal Teile raus und dann. Ja, kannst jeden Ende Tag halt so
1: ein bisschen, so ein bisschen was machen. Genau. Ja, das ist geil. Finde ich auch. Was also, kostet aber, denn sowas? Weißt ähm, du denn zufällig? Ja, nein, weiß ich natürlich nicht. Obwohl, nee, der hört im Podcast nicht. Ja, weiß ich. Die Rechnung lag nämlich <lacht> noch drin in dem Paket. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube 43 Euro oder so. Hat okay, das ist also schon nicht ganz klein. Nee, ist nicht, nicht ganz klein, aber ist jetzt auch nicht so teuer, finde ich. Also äh, finde ich, find ich für so einen Adventskalender eine nette Sache. Also äh, er meinte, er hatte es irgendwie bei, ich glaube, er sagte, er hatte es bei Konrad gesehen, als wir drüber sprachen äh, und dann bei Amazon gekauft. Ähm, <lacht> das lässt sich nicht so gut wieder einpacken. Jetzt fummelt er hier die Drohne wieder. Komm, lass. Ja, komm, Mit mir. dem Druck der ja. Aufnahme
0: hier, da mache ich das lieber gleich in Ruhe, ja. nicht, dass das hat irgendwie kaputt, noch kaputt geht. geht. Man braucht es ja noch, ne? Wir wollen das ja noch mal fliegen lassen.
1: Ja, aber geiles Teil, sehr, sehr schön. Ähm,
0: meine Tochter hat übrigens total panische Angst vor, wenn die loszoomt. Äh, also die jetzt hier, ja. also ich, die hat ein paar Mal Drohnen gesehen äh, und ja. hatte damit überhaupt keine Probleme. Aber das Ding, ne, äh, da ist sie total ausgefreakt.
1: Noch zehn Jahre weiter und da ist eine Kamera drin.
0: Ja, und das ist dann völlig normaler ja. die draußen
1: rumflirren. Wahrscheinlich ist da schon eine Kamera drin. Genau. <lacht> genau. Ja, aber geiles Teil auf jeden Fall.
0: Okay, dann kommen wir zum äh, Thema Nummer drei, was ja eigentlich Thema Nummer eins, der zweite Teil von Thema, Thema Nummer, Nummer eins ist. ist ja. Ähm, also zurück zum Thema wissenschaftlich perfekte Geschenke. Der Weihnachtsmann, beziehungsweise das Christkind, je nachdem, äh, die haben jetzt ja eigentlich ganz... Ganz gut, ne? Ja. Äh, denn die Kinder schreiben fleißig einen Wunschzettel und damit ist es natürlich leicht für die professionellen Schenker, also den Weihnachtsmann oder Christkind, das richtige Geschenk zu finden. Ähm, das gibt es ja bei uns Erwachsenen eigentlich nicht mehr so, eher selten, ne? Also. Amazon-Wunschzettel. Genau, genau. das ist so, so, eine, so eine Ausnahme, die mir dann eingefallen ist. Also ich, eigentlich kenne ich zwei Ausnahmen. Bei Hochzeiten macht man das häufig, dass man so eine Geschenkeliste ja. äh, schreibt, ähm, damit er halt nicht Dinge doppelt und dreifach kriegst. Und ja. vor allem hast du dann ja auch, traditionell legst du ja Haushalte zusammen und da macht es ja auch irgendwie Sinn, dass man irgendwie ähm, äh, damals sich ein paar praktische Sachen, die man wirklich auch braucht, äh, ja. schenkt. Ähm, aber ja, genau, das habe ich auch gedacht. Die Amazon-Wunschliste, die ist so ein… Steam. Da gibt es auch Wunschlisten. Ja, yep, ah, auch. Okay. okay, also scheinbar scheint das wieder etwas mehr in Mode zu kommen ja. äh, mit, mit den Online-Möglichkeiten. Ähm, und das würde äh, eventuell auch Sinn machen, denn das ist ein Ergebnis einer Studie, ähm, die an der Harvard University erstellt wurde. Das, der Artikel, das passt wieder, ist wieder ein schöner Titel, lautet Give them what they want, the benefits of explicitness in gift exchange. <lacht> Aus meinem Lieblingsjournal, Journal of Experimental Social Psychology, September 2011. Mhm. Ähm, sie haben, also die Forscher haben 90 Studierende und Mitarbeiter einer anderen Universität rekrutiert und haben die in Paare eingeteilt. also die waren keine Paare, sondern die wurden in Paaren zugeordnet, ähm, dann sollte ein Teilnehmer zunächst eine Wunschliste bei Amazon tatsächlich er, ähm, erzeugen mit zehn Produkten äh, und diese Wunschliste wurde dann an den anderen Versuchspartner, also seinen Partner, geschickt und dieser konnte sich dann entscheiden, ob er ein Geschenk aus der Liste auswählt oder ob er sich selber äh, n, ähm, Gedanken macht und selbstständig etwas gleich Teures von Amazon kauft. kauft. Anstatt was von der Liste zu An, Anstatt nehmen. was von der Liste, ja. okay ähm, Am Ende erfuhren die Beschenkten, was ihr Partner dann für sie ausgewählt hat und durften bewerten, wie gut ihnen das Geschenk gefällt. Ja. Was meinst du, was zeigte sich?
1: Das ist schwierig tatsächlich, weil ähm, die, die, die beschenken, würden sich wahrscheinlich lieber selber Gedanken machen, anstatt einfach von der Liste was zu nehmen. Die beschenkt worden sind, würden aber wahrscheinlich lieber einfach was von ihrer Liste haben, was sie äh, irgendwie, also die sind ja nicht gerankt, die Listen, sondern da ist alles gleichwertig drauf, ja, ne? ja. Äh, lieber irgendwas von der Liste haben. Wobei es aber noch den glücklichen Zufall gibt, dass der Schenkende sich etwas äh, Schönes überlegt hat, an das der Beschenkte gar nicht gedacht hat bei der Liste.
0: Das sind dann sozusagen die statistischen Ausreißer ja, natürlich. ne? Ja, ich, kann, ich kann ja jetzt in der Auswertung nicht sagen, es war immer so, ja, dass ja, natürlich, äh, die Liste… Natürlich. Ähm, Aber
1: der okay, äh, im, äh, in der Tendenz würde ich dann sagen, da hätten die Leute lieber was von ihrer Liste.
0: Genau, und genau, genau das kam raus und zwar mit, mit hoher Signifikanz. Also da, äh, wesentlich äh, mehr haben sie sich über ein Präsent von ihrer eigenen Liste gefreut. Ähm, jetzt ja. könnte man, ja, ich überlege gerade, wie ich das sage. Jetzt äh, könnte man natürlich irgendwie sagen, als Schenk, ne? Ähm, ja, aber das ist so unkreativ und uneinfallsreich, ja, wenn ich einfach was von der Liste kaufe. Ich will mir lieber Mühe machen und lauf durch die Stadt und, und mach mir Gedanken und such was eigenes, ähm dann äh, sieht der Beschenkte, wie viel Mühe äh, ich mir gemacht habe und wie aufmerksam ich bin. Ne? Ja. Dazu wurden die Beschenkten auch noch gefragt, wie sehr hast du den Eindruck, dass der Schenkende sich Mühe gemacht hat und äh, wie, wie aufmerksam ist er? Und überraschenderweise kam bei, auch bei der Frage raus, die Leute, die etwas von der Liste bekommen haben, sagten, der, der, der Schenkende hat sich Mühe gegeben mhm. und hat sich Gedanken gemacht und war aufmerksam weil er sie eben an die Liste gehalten hat und mhm. ist nicht rumgerannt. Das heißt, selbst dieses Argument, wo du sagen willst, ja, nee, aber ich will individuell sein, damit das Geschenk mehr geschätzt wird oder meine mein Aufwand, den ich habe, äh, bringt in dem speziellen Setting jetzt nichts, weil, äh, weil du genauso positiv äh, rezipiert wirst, wie äh, wenn du nur da vor Amazon dir die Liste anguckst und sagst, ja, komm, klick hier. Passt nämlich, wir, ja. Nämlich. Das ja. ist schon erstaunlich, muss ja, ich sagen. Ja,
1: find finde ich auch, aber...
0: Ähm, ja das ähm, da, da war jetzt ein, tatsächlich ein Experiment, was durchgeführt wurde äh, in der gleichen Studie haben sie sich dann auch nochmal angeguckt oder haben, haben sie die, die Studienteilnehmer auch nochmal gefragt ähm, wie es denn zu, zu einem Geburtstag oder zu einer Hochzeit war, wo die auch was geschenkt bekommen haben, was sie sich explizit gewünscht hatten äh, und auch da äh, schnitten die Präsente von den jeweiligen Wunschlisten besser ab als Überraschungspräsente. Also noch ein Zwischenergebnis zu dem wissenschaftlich perfekten äh, Geschenk. Geschenk. Give them what they want. Macht keinen.
1: Macht euch. Macht keinen. Kein
0: Tarara. Ja. Ist natürlich dann, dann gibt es natürlich die Leute, die du fragst, so, was wünschst du dir denn? Und sie sagen, ach nix. Oh, oh, ich, hey. äh, wirklich, danke.
1: Ja, das. Dann. Ich gehöre zu diesen Menschen. Aber Ich, du mir, es auch ich meine es auch so. Genau, ich wünsche mir nichts. Ich bin glücklich. Ich bin, ne, also, wenn, wenn mir irgendjemand irgendwas, also von, von meinen engen Freunden, wenn mir da irgendwie jemand was schenken möchte, dann irgendwie so, ja, hab mal einen Abend irgendwie Zeit und lass was essen gehen oder so. Ist voll okay. Jeder zahlt für sich, ne? Einfach nur, ne? Ja. Aber, ja, Zwischenergebnis, give them
0: what they want. Und ähm, jetzt habe ich noch eine letzte kleine Studie, die 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 Frage untersucht hat, welche Auswirkungen haben eigentlich Verpackungen? Weil es gibt ja dieses aufwendige ah. Verpacken von Geschenken. Schön in, in ne? ja. Zeitungspapier, ist ja eher so unsere das ist Fraktion, unsere, ja, genau. Oder in, in alten Papern, haben wir Oder, sie, glaube ich, an der Uni
1: auch schon stimmt, mal eingepackt. Stimmt. Ne? sagen wir mal so, wenn, wenn es aufwendig verpackt ist, kann man, es ist ein großes Indiz dafür, dass anderes Verpackungsmaterial gerade zufällig darum lag von jemand anderem, der ein Geschenk <lacht> eingepackt hat oder dass es im Laden verpackt wurde. Die Studie heißt Gift Wrapping Effects on Product Attitudes
0: a Mood Biasing Explanation Journal of Consumer Psychology 1992. Ähm, da haben sie sich genau das angeguckt. Ein simples Geschenk wurde äh, einmal sehr hübsch verpackt und einmal äh, weniger hübsch. Ähm, bei ähm, Und dann haben sie so untersucht, ob ob es einen Effekt gibt äh, der Verpackung und äh, ob es einen Unterschied macht, macht, ob du selber etwas geschenkt bekommst oder ob du nur beobachtest, wie ein Geschenk abgegeben wird. Also ja. du bist nicht beteiligt, siehst aber das große Eingepackt, ob du dann objektiver bist sozusagen. Ähm, und... Ähm, das, das war tatsächlich auch das Ergebnis der, äh, der Studie. Wenn du selbst ein Geschenk bekommst und es schön eingepackt, äh, dann nimmst du das als positiv wahr. Wenn du, wenn du das nur beobachtest, also selbst nichts bekommst, aber siehst irgendein mieses Geschenk ist ist oder ein durchschnittliches Geschenk ist, ist äh, groß eingepackt und, und schön eingepackt, dann kannst du es relativ oder beurteilst du relativ objektiv und sagst, naja, scheiß Geschenk. Okay. Trotz Verpackung. <lacht> ähm, und das Paper endet tatsächlich dann auch nochmal mit, äh, mit dem Hinweis, dass man möglicherweise das auch mit dem Einpacken nicht übertreiben soll, ähm, weil weil es möglicherweise auch besser ist, dass eine schlichte Verpackung besser sein kann als eine pompöse. Der Grund ist, dass spektakuläre Verpackungen natürlich bei dem Beschenkten eine hohe die, Erwartung. die Erwartungshaltung mhm. hochsetzen ähm, und man einen spektakulären Inhalt erwartet. Und wenn dann das Geschenk nicht mithalten kann mit dieser Erwartung, dann ist die Enttäuschung viel größer. Also ja, es gibt einen Effekt, weil du siehst, jemand hat sich Mühe gegeben oder hat eben im Laden noch mal gesagt, bitte schön einpacken. Mhm. Äh, aber ist jetzt nicht so groß äh, und alle anderen umherstehenden durchschauen das Spiel auch. Auf der anderen Seite finde ich auch interessant, 1992 ähm, Apple hat dann ja auch irgendwie so, oder sie so ja sind auch andere Firmen, kult. aber haben, haben dann ja auch so ein richtiges kult ja, gemacht so unboxing gemacht, ne? unboxing gemacht ja. ne, wo, wo Leute dann wirklich auch erkannt haben, ja, das ist Teil des Kauferlebnisses. Ja. Ne? Das wie ist, das die ist die so wie,
1: wie beim, beim Verschenken, ne? beim Einpacken im Laden. Soll ich den Preis abmachen? Ja, so, dass man es gerade noch lesen kann.
0: Es <lacht> 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 soll so aussehen, als es ab, aber... Ja, dass man es gerade noch lesen kann. <lacht> boah, das wäre ja <lacht> jetzt. Ob das wirklich einer Sache nee, ist,
1: glaube ich nicht, aber. Das wäre ja jetzt. Ja. Also
0: noch ein Zwischenergebnis, ja, schöne Verpackung kann, wird positiv beurteilt von den Beschenkten, aber der Effekt ist jetzt auch nicht so groß. Kann halt auch ins Gegenteil äh, schlagen. Ähm, ja, damit haben wir das
1: wissenschaftlich perfekte Geschenk mit diesen zwei Teilen. Das werden wir nachher nochmal zusammenfassen. Können wir gleich zusammen nochmal schnell ja, so machen. Ja, muss ich ja.
0: jetzt nochmal nach durchgucken.
1: Dann äh, würde ich fortschreiten mit dem äh, letzten wissenschaftlichen Thema noch, das weniger weihnachtlich ist. Es ist ähm, äh, das, äh, ist eher äh, ein bisschen gruselig. Und eine Rückschau auf Vergangenes. Wobei, oh, <lacht> naja, so also richtig gruselig ist es nicht. Äh, das äh, Thema heißt 4 plus 2 gleich 152. Keine Ahnung, worum Und es zwar, geht. Äh, das Thema ist ein weiterführendes Thema von etwas, das wir schon mal in der Sendung hatten. Und ich finde das ziemlich cool, wenn wir irgendwie eine wenn ich irgendwie ne, über eine Studie stolper oder irgendwas lese, wo ich so denke so, ah geil, das hatten wir vor zwei Jahren oder so mal und jetzt sind die da weiter. Mhm. Jetzt bist das erste Mal, wo ich mir denke, ah, das hatten wir vor zwei Jahren mal, ah, die sind da weiter. <lacht> <lacht> oh <Gott. lacht> äh, aber prinzipiell freue ich mich zu. Künstliche dann mal so Intelligenz oder nee, nee, Kampfroboter? <lacht> nee, 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 die, okay. die biologische Schiene. Ähm, ich finde es immer cool, vor allem, wenn es Sachen sind, die komplett fachfremd sind, weil ich da sonst nichts von mitbekommen würde. Und zwar, du erinnerst dich vielleicht, unsere DNA. Ja. Unsere DNA, DNA steht ja für Desoxyribonukleinsäure, besteht aus vier Bausteinen im Wesentlichen. Da sind noch ein paar mehr, aber vier sind wesentlich. Und zwar die vier organischen Basen Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin. Auch gerne abgekürzt mit ATGC, ähm, wenn man da den genetischen Code aufschreibt, der in unser aller Zellen kodiert ist. Ähm, für die Entdeckung hatten wir ja auch schon X-mal, ne, wie, wie die DNA aufgebaut ist mit dieser Doppelhelikstruktur mhm. und so weiter. Und dass es halt immer diese vier Basenpaare sind, äh, äh, diese vier Basen sind, die irgendwie in Paaren zusammengeordnet sind und darin halt Information kodiert ist. Dafür gab es 1962 den Nobelpreis in Medizin. Haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen, diese Doppelhelix-Struktur, die man sich auch in, äh, im Science Museum in London angucken kann, das Modell und so weiter und so weiter. Die wir auch
0: mal aus Erbsen gebaut haben, ne? Erbsen und Zahnstocher. Ah, ja, stimmt. Ja,
1: stimmt. Da haben wir auch mal so ein, so ein Ding gebaut. Ja. Äh, und ich habe Nano gebaut. gebaut. Ja. Das war auch. Heute würde ich Minko korrekt bauen.
0: Das, <lacht> ja. ähm, DNA, weißt du dann noch, wie wir, da, wie, wie wir da belehrt wurden von so einem neunmal klugen siebenjährigen oder so, als wir sagten, hier komm, kannst du mal mit, mit den Erbsen, äh, kannst du hier was bauen, zum Beispiel haben wir da hinten eine DNA gebaut und er sagte dann, das ist ja wohl eher eine RNA. <lacht> <Was> <lacht> <kann man da lacht>
1: Keine Ahnung. Ähm, ja, DNA enthält <lacht> auf jeden Fall Infos äh, zum Bau der RNA, der Ribonukleinsäure. Ja, ähm, und ein bestimmter Teil der RNA enthält dann äh, Infos zum Bau der Proteine. Mhm. Ähm, beziehungsweise ähm, ja, doch der der Proteine und so weiter, die für den Stoffwechsel in der Zelle, also die wir für Stoffwechsel und für Leben brauchen. Äh, an dieser Stelle, äh, Biologen, habt, äh, bitte, <lacht> habt bitte Nachsicht mit uns, <lacht> wenn wir irgendwas nur so halb richtig erklären. Ähm, die Abfolge der Basen. In unserer äh, DNA, die auf die DNA kopiert wird und dann in den Zellkern transportiert wird, um da dann die, äh, die Proteine und so rauszubauen. Ähm, die Abfolge der Basen bestimmt dabei die Abfolge der Aminosäuren des Proteins. Also das Protein besteht aus Aminosäuren und in der DNA, das von der DNA kopiert wurde, ist quasi drin, kodiert, welche Aminosäuren gebaut werden, mhm. um daraus dann das Protein zu machen. Und das funktioniert folgendermaßen. Äh, drei Basen, die in einer, also drei so Dinger die in der DNA drin sind, nennt man ein Codon und äh, ist mir auch neu mit C, also habe ich auch neu gelernt mit C Codon und äh, diese drei Basen äh, stehen immer für eine Aminosäure. Hm. Und hier nähern wir uns langsam dem Titel, äh, dem ich dem Thema gegeben habe und zwar mit vier Basen, wie wir sie in bei uns haben und überall in der Natur kann man mit diesen vier Basen in der Biologie insgesamt 20 verschiedene Aminosäuren bauen. Oh Gott, jetzt weiß ich, wo es hinführt, fürchte ich. Ja. Wäre doch super, wenn man noch mehr äh, Wörter hätten. Ne? Richtig, genau. Und das hatten wir schon mal. Das ja, hatten wir ich schon. Mal. Mich, ja. Und zwar haben da, sind Forscher hingegangen und haben äh, bei einem Bakterium E. coli, wie es immer so, ne, das Lieblingsbakterium aller. Aller äh, Genmenschen äh, haben dort zusätzliche Basen eingebaut äh, und haben dieses, ähm, ja, die Sprache mit dem A, T, G und C noch um ein X und Y erweitert. Ähm, ja. Hast du eigentlich ein Gefühl dafür, warum es ausgerechnet vier gibt?
0: Nee. Ein, also ich meine, die, die sollen sich natürlich als Paare zusammensetzen. Das macht schon Sinn, dass es irgendwie eine, eine gerade Anzahl ist. Aber ähm, ist das jetzt gibt's chemischen Grund? Also dass es eigentlich kaum, also dass es irgendwie sehr wahrscheinlich ist, dass es eben diese vier relativ, sage ich jetzt mal, unkomplexen sind. Äh, weiß, weiß das, du auch nicht. Ne? Nee. Oder ist es einfach Zufall? Hätte das Leben sich auch mit sechs entwickeln können? Das oder mit?
1: müsste uns mal ein Biologe sagen. Das ist eine interessante Frage. Das ist eine interessante ne? Frage. Tatsächlich. Tipp mal darauf, dass die halt, ich weiß es nicht, aber ich tippe darauf, dass die relativ simpel sind, strukturell. Ich weiß es, wie gesagt, nicht. Es sind aber in der Natur vorkommt immer vier. Oder, oder zum Beispiel die Frage, wird es dann zu komplex, das System?
0: Ne? Also durch, durch die vier kannst du halt ähm du brauchst halt eine Abfolge von den Dingern und das, ja. das, das beschreibt dann irgendwie, das ist sozusagen der Bauplan dann von deinem Lebewesen, wenn du jetzt mit, mit... Also von den
1: Proteinen? Genau,
0: wenn du jetzt acht Komponenten irgendwie hättest und dann würde irgendeine fehlerhaft sein, dann reißt dir das halt den ganzen Bauplan kaputt und bei vier ist das irgendwie fehlerredundanter oder? also weniger
1: anfällig, das ist eine okay. gute Frage. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, also, ähm, äh, ja. Aber interessant, ja, okay. Genau, also mhm. die, die insgesamt bestimmen diese, diese vier Bausteine halt das Leben, also den Bauplan, wie du schon sagtest. Ja. Und ein Teil von der NA bestimmt dann halt auch, welche, welche Proteine gebildet werden, also mit welchen Aminosäuren. Ja, ja. Und von den Aminosäuren gibt es, wie gesagt, mit den vier Basen möglich, 20 Stück. Ähm, wir hatten schon mal äh, vor, ich, ich weiß nicht, meines zwei, drei Jahre her. Ähm, Nee, genau drei Jahre. Ich habe sogar hier noch stehen. Das Forscher, das waren die gleichen, glaube ich, ich habe es nicht nochmal nachgeguckt, aber es müsste die gleiche Arbeitsgruppe gewesen sein, die haben das eher gut erweitert um X und Y von so ein paar Bakterien, also zusätzliche Basen eingebracht.
0: Aber was das heißt Also physikalisch erweitert oder
1: simuliert? Nee, tatsächlich erweitert. Die haben sich ein paar Bakterien genommen und das da mit rein gehämmert. Ähm, ist ja auch die Frage, in welchen Teil der DNA man ja, das einbringt ja. und so weiter. Ähm, was sie jetzt, äh, also das Paper, das ich hier an der Stelle vorstellen ähm, möchte, heißt A semi Semisynthetic Organism that Stores and Retrieves Increased Genetic Information. <lacht> Hochkarätig erschienen in Nature am äh, 29. November, eingereicht 13. Juli. Also hat, äh, hat ein paar Monate gebraucht, also ist ein paar Monate abgehangen. Wie gesagt, 2014 haben äh, die Forscher schon mal in einem Bakterium zwei künstliche äh, Basen mit ins Erbgut gesetzt, X und Y, die aber nichts weiter gemacht haben. Anfang des Jahres jetzt haben die Forscher äh, es geschafft, ähm, dass die Bakterien, in die sie dieses XY reingebracht haben, dass diese Erdeninformation auch weitergegeben wurde an die Nachkommen, dass auch die Nachkommen der Bakterien diese äh, veränderte Genstruktur hatten, womit aber immer noch nichts gemacht wurde. Ne? Mhm. Also die waren nur da, hat aber nichts groß, nichts groß geändert. Was in diesem Paper jetzt vorgestellt wurde, ist ein anderes Kaliber. Und zwar ein ganz anderes, jetzt haben die Forscher es nämlich geschafft, dass die, die haben es jetzt so gemacht, dass sie diese Veränderungen in den Genen, dieses X und Y, an die Stelle in die DNA gebracht haben, wo die Proteine kodiert sind, die von der Zelle gemacht werden und die Aminosäuren. Ah, die sind da weiter. Ja genau, ah, die sind da weiter. <lacht> ähm. Und äh, haben sich dann angeguckt, was passiert ne und ähm, ob die Zelle das überhaupt verwerten kann. Also ob die Zelle überhaupt mit diesen Informationen was anfangen kann und damit überhaupt irgendwas macht. ne äh, Oder ob da nicht einfach halt keine Proteine bei rauskommen oder keine Aminosäuren. Stellt sich raus. Ähm, die Zellen haben angefangen Aminosäuren zu produzieren, also haben diese Information aus der DNA rausgelesen an der Stelle, wo halt die, wo die Aminosäuren kodiert waren und haben angefangen nach dieser Anleitung Aminosäuren zu bauen. Und zwar äh, haben sie nicht einfach ähm, die, äh, irgendwas äh, komisches gebaut, sondern sie haben dann ähm, die, äh, also genau diese Information verarbeitet mit dem y, äh, X und Y und haben Aminosäuren gebaut, die so in der Natur nicht vorkommen. Und haben daraus dann, also aus den Aminosäuren hat die Zelle, also aus denen, die so nicht vorkommen, dann ein halbkünstliches Protein gemacht. What could possibly go wrong? <lacht> also die Information ist jetzt nicht einfach nur noch im Gen drin, sondern auch an der Stelle, wo sie auch was macht und zwar, wo die Proteine gebaut werden. Und damit wurden halbkünstliche Proteine erzeugt und Aminosäuren, die so in der Natur nicht vorkommen. Jetzt kommen wir zum jetzt kommen wir zu dem zu dem Thema mit den sechs Basen, die mhm. diese äh, die dieses ähm, Bakterium jetzt zur Verfügung hat, kann es nicht mehr 20 Aminosäuren produzieren, verschiedene, also die die nennen äh, nannten das hier die 20 kanonischen, sondern 152 verschiedene Aminosäuren, aus denen dann Proteine gebaut werden können. Diese künstlichen Proteine, die jetzt gebaut wurden mit dem X und Y an den entsprechenden Stellen, die fluoreszieren übrigens, das ist ein fluoreszierendes Protein. Das heißt, es leuchtet. Ja. Ja. Ähm, jetzt kann man noch sagen, äh, das steht nicht in dem Paper, aber ich habe um die Arbeitsgruppe rum noch ein bisschen was gelesen. Und so. und äh, Die haben wohl auch erste Versuche gemacht, wo sie diese künstlichen Basen genutzt haben, um sich die Resistenz der Bakterien gegenüber Antibiotika anzugucken und die eventuell zu beeinflussen. Ähm ist Ja, weiß ich nicht. Die Forscher sagen, es wäre möglich, mit, also mit solchen Bakterien Proteine zu erzeugen oder Aminosäuren, mit denen man Medikamente oder andere Wirkstoffe erzeugen kann, die so nicht möglich wären und vielleicht besser verträglich sind oder leichter abbaubar oder sonstiges. Ich finde das Ganze ein bisschen kritisch auf die Frage hin, ob das nicht insgesamt gefährlich wäre, wenn man jetzt Bakterien hat, die irgendwie Aminosäuren bauen, die halt so in der Natur nicht vorkommen und irgendwie wild vor sich hin mutieren. Ähm, ob das nicht in irgendeiner Form gefährlich ist, sagen die Forscher, das ist äh, komplett ungefährlich, weil die Bakterien ähm, nur in einer gewissen Umgebung, also wenn die in eine gewisse Nährlösung haben, überhaupt in der Lage sind, diese Proteine zu bilden. Wenn sie die nicht haben, also wenn sie nicht in der entsprechenden Umgebung sind, dann verschwindet diese Mutation mit dem XY ja. und ist in der nächsten Generation schon nicht mehr drin. Kann ich jetzt sagen, ja, Andererseits, die Natur hat bis jetzt immer irgendwie einen Weg gefunden. Ja. Also man, äh, ich finde es einerseits spannend, weil es das erste Mal ist, dass halt irgendwie im, im Erbgut von lebenden Organismen so weit rumgefuscht wird, dass man halt irgendwas Künstliches, also man, also wirklich was Neues reinbringt. Ich frage mich aber, ob man die Prozesse so weit verstanden hat, dass man es sollte
0: ist schon krass, so, eine, so eine andere Form fundamental in die Evolution eingreifen ja. quasi. Ja, also, also, ist,
1: also um es nochmal zusammenzufassen, also die, äh, die Forscher haben jetzt hier, die hatten damals einfach nur XY in die DNA eingebracht, haben es Anfang des Jahres geschafft, dass das an die nächsten Generationen auch weitergegeben wird und haben es jetzt geschafft, äh, das an die Stelle zu kodieren äh, in der DNA, wo halt die Proteine kodiert sind und haben es geschafft, damit neue Aminosäuren zu bauen oder bauen zu lassen von den Zellen, die es so in der Natur nicht gibt.
0: Tja, das muss uns ein Biologe mal darlegen, ne? Ja. Da draußen, die Biologie-Podcasts sollen uns mal, sollen dazu ja. mal was sagen, wie wir das jetzt finden sollen. Ja. Finde ich. Das können wir nicht
1: einschätzen, oder? Tatsächlich nicht. Da sind wir nicht zu in der Lage. Wir <lacht> Wahrscheinlich dat, alles halb so schlimm. Wir können
0: das wieder nur auf so einem Science-Fiction-Niveau einschätzen. Gut, dann sind wir eigentlich äh, mit den Themen durch. Äh, soweit.
1: Ähm, ja.
0: Was haben wir denn heute gelernt?
1: Äh, äh, wie, man perfekte, wie man zu Weihnachten perfekte Geschenke findet. Und äh, genau. um es äh, soweit Also alles, was ich mir gemerkt habe, was man zusammenfassend sagen kann, ist, äh, Geld ist nicht so wichtig. Also man macht es mit Geld nicht besser, ja. wenn das Geschenk teurer ist. Nicht mehr viel besser ähm, oder gar nicht mehr besser. Genau, ja. es ist wichtig, dass derjenige, der beschenkt wird, äh, merkt, dass man sich Gedanken gemacht hat und dass es äh, dann eher tendenziell was Praktisches sein sollte, als ein, äh, wie ist das hin? Stellhinnchen. Stellhinnchen, habe ich noch nie gehört vorher. <lacht> ähm, ähm, was war der, noch? der gute Wille zählt.
0: Nicht äh, wirklich. Ich, ein bisschen, also aber
1: nicht, also wenn man sich nahesteht, ja, aber, nicht, aber ansonsten, eher ansonsten eher nicht. Eher weniger. Also sagen wir so, das, das, perfekte, das perfekte Weihnachtsgeschenk ist wahrscheinlich irgendetwas äh, sehr Persönliches. Mit viel Gedanken und ähm, vielleicht, wo man noch sehen kann, dass derjenige, der schenkt, ähm, Mühe investiert hat. Ja, aber auch äh, mit, dem, mit
0: der Einschränkung, wenn der zu Beschenkende schon Wunschzettel geschrieben hat.
1: Richtig, dann sollte man dann lieber ruhig, diesen befolgen.
0: dann den einfachen Weg gehen und ruhig mal fragen, was wünschst du dir denn und dann wirklich auch das befolgen. Ja. Genau, ja. Äh, du hast uns Anhand der Weihnachtsgans gezeigt, wie Hunger funktioniert und dass wir zumindest zu Weihnachten uns auch mal die fettige Gans ruhig reinziehen, reinziehen, Immer können, rein damit. weil die uns glücklich ja. macht. Und im vierten Thema hast du uns erklärt, wie, ähm, wie wir die Evolution jetzt, also
1: Resident Evil doch mehr real als Fiktion ist. <lacht> genau. <lacht> genau. Ja,
0: gut. Dann ähm, wir haben noch äh, einen Amazon-Kauf der Woche.
1: Was ist das diesmal? Ähm, seitdem die, seitdem äh, Amazon äh, das Interface geändert hat, ne? ich habe die Tage auch mal reingeguckt, weil uns ja auch uns haben ja, also uns fragen ja gelegentlich Hörer ähm, auf Twitter oder auf sonstigen Kanälen äh, hier, ich habe das und das über euren Link gekauft, könnt ihr mal gucken, ob das funktioniert hat. Machen wir super gerne, wir dank, also eine Dank für alle, die was darüber kauft. Es wird nur zunehmend schwerer, weil äh, Amazon hat äh, in der Ansicht für uns äh, das so geändert, dass wir irgendwie, ich glaube, 25 Artikel oder so anzeigen lassen können. Ja, das ist irgendwie unübersichtlich. Oh. Genau, es ist richtig unübersichtlich. Man kann auch nicht mehr einfach auf der Seite suchen oder so, das geht nicht mehr, sondern man muss die halt fast händisch durchgucken und ähm, es ist ja… Also äh, dazu kommt auch noch, wenn ihr das, äh, also wenn zum Beispiel jemand was am Donnerstag kauft, heißt das nicht, dass es bei uns am Donnerstag in ja. der Statistik auftaucht, warum auch immer, das kann drei, vier Tage später auch erst ja. auftauchen, das ist, äh, also, also die Sachen zu finden, äh, wir, wir sind froh, dass es irgendwie funktioniert, ja. da ist ganz viel Voodoo <lacht> mit drin, es funktioniert, vielen, vielen Dank an dieser Stelle, äh, aber das, äh, also sehen, ob irgendwas da mit vergütet wurde oder nicht, manche Sachen zählen auch irgendwie nur halb rein und so, ist für uns tatsächlich sehr schwer. Ja. Genau. Das ist, äh, was unter anderem gekauft
0: wurde, und das ist auch der Amazon-Kauf der Woche, das war tatsächlich auch in meinem Adventskalender. Oh. Äh, meine Frau hat mir einen ganz tollen Adventskalender mit ganz vielen äh, äh, tollen Dingen gemacht. Ähm, ein Quartett über ähm, Zechen im Ruhrgebiet. Das heißt Zechenstechen.
1: Ich hätte jetzt gedacht, das heißt Zechensterben, aber <lacht> <lacht>
0: Du bist wär, ein Arsch. Das wäre ehrlich <lacht> auch. Oder? Hier, ich gebe dir Zechen, mal so ein Päckchen.
1: Zechenstechen. Ach,
0: so, welche Zeche hast du? Warte mal, ich, äh, misch natürlich ich erst mal, mische natürlich erstmal, wie, wie sich das gehört. Ja. Und die haben verschiedene Rückseiten. Ob das irgendwie Sinn macht? Die haben verschiedene Rückseiten? Ja, guck mal, hier die Farbe gibt es hier und das hier. Ah, und der schloss. letzte macht das Licht aus. Sind
1: das die Trümpfe?
0: Das <lacht> weiß ich nicht. Oh, ach so, warte mal, hier ist irgendwie Rules of the Game. Ah. Was <lacht> was, aber trotzdem, das kommt trotzdem nicht so okay. ganz. Hell. Okay. Oh, hier, geil. Den nehme ich. Nein, denn hier. Das habe ich ge gemischt, aber mach jetzt ja. Schlegel und
1: Eisen ah, in Härten, oh, wo, wo oh. wir unsere 100 ja. aufgefüllt werden. Genau. Ja, Podcasts auf der Bühne, einer. Ja. <lacht> <lacht> nee, zwei, waren ja zwei da.
0: Ja, Wäre geil, wenn <lacht> er hier stehen würde. Ja. Steht hier leider nicht. Ich nehme mal ähm, Teufbeginn. Ja. 1874.
1: 1858. Ach, hast du gewonnen hier. Aber gegen wen habe ich denn verloren? Du hast ge verloren gegen die Zeche äh, äh, Bonifatius in Essen-Krey. Ah, okay. Ach ähm, oh Gott, was ist das denn? <lacht> ähm, was könnte denn hier gut sein? <lacht> nix. Da ist nix gut. Das ist gut. Ähm, äh, wobei doch, wenn es eine Gewinnchance hat, dann bei Schicht im Schacht. <lacht> 1976. 2008. Die Frage ist jetzt, was ist besser, wenn die lange ja, auf ja. Auf war, oder ich, nicht. Belegschaft wäre 9 gewesen. Das 9? Das Ach, wie geil. So ein Ding im Wald. Eckbert, Wittenkempen, so ein
0: Holzding. Ja. Aber Teufbeginn? 1962?
1: Ja, finde ich auch komisch.
0: Naja. Einzig original erhaltene Kleinzeche im Ruhrgebiet. Kleinzeche? Da hat sich einer im. Im Garten so eine, ach, das ist ja interessant, da muss ich mal zu recherchieren. Gut,
1: ähm, Ja. das fand ich spannend irgendwie. Zeche Germania, das ist die in Bochum, die musste ich mal malen im Kunstunterricht. Echt? Ja, ähm. Und auch alles so Hast du Zollverein? Ja, hier. Willst du haben? Äh, nee, hätte mich nur, äh, hätte mich gefreut, eine Essener Zeche zu haben. Ich habe hier, warte, ich kann tauschen, gegen Consoli Consolidation. Oh. Konsolidation in Gelsenkirchen, <lacht> ja. ja. Die war groß. äh, und großartig finde ich die, das habe ich noch nie gesehen, und zwar äh, Minister Achenbach in Lünen-Brambauer. Die 70er wollen ihre Zeche zurück. <lacht> das, ist, das ist ein UFO. Das ist ein UFO oh, ja Auf jeden Fall, da ist ein UFO gelandet. Das geiles Ding. Gut. Ähm, ja. ja, Aber schön, schönes Teil. Finde ich ja. auch. Also äh, deswegen, äh, sterben, wer
0: äh, sich für, für Ruhrgebiet und Zechen interessiert, so wie wir, ähm, Ja.
1: Zechenstechen, ne? schönes Ding. Zechenstechen. Tatsächlich schönes
0: Ding. Und ähm, wo wir jetzt gerade mal über Amazon Kauf sprechen, ähm, zum einen wollten wir beide mal ganz allgemein Danke sagen für die vielen Kisten, die hier ankommen. Also viel ist jetzt nicht so, äh, dass ich hier... In Kisten ersticke. Äh, nicht ersticke, aber gelegentlich kommen hier Geschenke von euch an. Ähm, da freuen wir uns immer sehr drüber. Wir können ja. nicht mal alle oder wollen nicht mal alle erwähnen. Das gab ja bei anderen... <lacht> Ja. Podcast schon mal. Manche mögen das, wenn Pakete ausgepackt werden, manche Andere mögen nicht. das nicht so. Wir, und da unsere Folge wir, wir schon
1: freuen uns einfach nur drüber und sagen genau. Danke.
0: Vielen, vielen Dank, ja. Ähm unter anderem, aber das erwähne ich jetzt doch äh, persönlich, weil äh, in vor einer Woche oder zwei kam auch ein Lockpicking-Set an für uns oh beide ja, stimmt, das und war sogar auch für den Kleinen ein Junior-Lockpicking-Set, äh, auch mit der Aussage, äh, vielleicht äh, kommt ihr ja dieses Mal beim Kongress mal äh, beim vorbei und macht einen Kurs im das, Lockpicking, ich wollte das versuchen wir ja seit Jahren ja, schon. Ja, äh,
1: funktioniert nur irgendwie nicht. Und
0: irgendwie schaffen wir das immer nicht, weil entweder die Kurse schon voll sind oder die, die Workshops oder wir äh, halt auch zu nicht. beschäftigt sind. Ja. Äh, falls äh, du, äh, habe ich den Brief hier gerade nicht legen, äh, also äh, wir würden sehr, sehr gerne kommen, wenn du wenn uns da irgendwie äh, nochmal ein Signal gibst, wenn wir auf den ja. Kongress kommen, äh, sind ja. äh, vielleicht auch mal irgendwie außerhalb der ähm, Workshops vorbeikommen zu können, würde ja. uns das sehr freuen. Ich
1: versuche da auf jeden Fall einzupacken und mitzunehmen. Ja, ich auch. Mhm.
0: Und äh, was ich in der letzten Woche auch beobachtet habe, ähm, Patreon. Ah, Ist irgendwie, äh, Thema, ne? ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so genau mir durchgelesen, wie sich die Bedingungen bei Patreon ja, geändert haben.
1: Ich habe es ich nicht genau, also ich habe es ich überflogen und hier und da durchgelesen, weil ich halt auch mitbekommen habe, dass sich viele Leute darüber geärgert haben auf Twitter. Also die Bottom
0: Line scheint zu sein, wenn du Kleinstbeträge
1: Patched. Ja, der, der, der Punkt ist halt, der wir, wir haben vorher haben wir äh, die Spenden bekommen und wir haben eine Servicegebühr an Patreon bezahlt und äh, die halt, weiß nicht, ein paar Prozent okay. oder sowas mhm. war. Ähm, die wurde jetzt auf die, äh, von den Creatorn auf die äh, Supporter umgeschiftet. Äh, sehr unglücklich. Und zwar auch noch äh, in einer Form, die sehr, sehr unglücklich ist und zwar äh, einmal prozentuale Beteiligung, was meiner Meinung nach okay wäre, ne, mein Gott ob wir, ne, also... Äh, muss, finde ich, auch nicht bei den Supportern liegen. Ich meine, am Ende bleibt das gleiche Geld bei uns hängen, ähm, aber äh, es ist, es sieht für die Supporter halt doof aus, wenn die dafür, dass sie jemanden unterstützen, halt die Gebühren zahlen. Gebühren zahlen ne? ja. Vor allem, weil Patreon es jetzt so eingerichtet hat, dass es nicht von deren äh, Spende abgezogen wird, sondern draufgerichtet ja, wird. Ja, das ist total, Das total, total behämmert.
0: Also ich fand immer diesen Ansatz, den, den ja auch ähm, Flatter zum Beispiel hatte, ich habe 10
1: Euro zur Verfügung, genau, die, die ich sollen gerne weg. verteilen würde ja. und die
0: sollen weg und verteilt werden auf die Leute, die mir ähm,
1: Medien Ja, wenn, wenn Gebühren entrichtet werden, dann soll der, der plätscht oder also derjenige, der unterstützt, davon nichts sehen.
0: Ja, genau. Ja. Der soll einfach der sehen, also hier, der wirft den,
1: einen Zehner in genau, den Genau, und wir zahlen von dem Zehner ja. dann irgendwie die Gebühren. Das ist jetzt halt her. nicht,
0: jetzt kommt halt noch was drauf ne? und dann genau, schmerzt die halt irgendwie.
1: Plus, die, äh, plus auch noch super dumm oder super scheiße ähm, von den, äh, es sind nicht nur prozentual, was das draufkommt, sondern auch noch eine Pauschale von, ich glaube, 35 Cent pro Spende. Also, ah, okay. Und das ist genau das Problem,
0: was natürlich blöd ist für Leute, die sagen, ich höre 100 Podcasts und will jedem Richtig. einen Euro oder
1: zwei in den Hut werfen. Richtig, genau. Also wenn, wenn du jetzt 10 Podcasts, sagen wir mal, unterstützt, jeweils mit einem Dollar, dann zahlst du obendrauf nochmal 3,50 Dollar an Gebühren. Plus noch die prozentuale Beteiligung, die du zusätzlich noch zu den 350 an Gebühren drauf haust. Und man ist total behämmert. Und man würde ja irgendwie sagen, okay, Patreon wird irgendeine Marktanalyse gemacht
0: haben und wird, wird irgendwie herausgefunden haben, dass das, das bessere Modell für ihre Kunden ist oder
1: zumindest ja. ja. die die verkaufen das, also wir haben als äh, als äh, Creator ja auch eine Mail bekommen, die verkaufen dem Creator das, als es bleibt mehr bei dir hängen. Ja, Weil, okay,
0: aber ich meine, derjenige, der das Geld bezahlt, ist ja, ja der andere. muss auch mehr der zahlen. Muss, der das muss eigentlich auch zufrieden sein.
1: Ja, ist total scheiße. Die darfst du
0: eigentlich noch weniger vor, verärgern als die Creator, ja. klar, das sind auch deine Kunden, beide, beide Sachen sind deine Kunden, aber irgendwie finde ich das ziemlich, äh, ziemlich blöd. Also
1: uns haben ja mehrere also, geschrieben, dass sie jetzt… Oh, haben... mein
0: Gedanken nur. Also man, man würde irgendwie davon ausgehen, dass die mal eine Marktanalyse gemacht haben und sagen so, okay, äh, wir profitieren irgendwie alle davon. Ich habe nur, mag auch sein, dass das so ist, aber ich aus meiner Filterblase, aus der Podcast-Filterblase, habe ich halt das Gefühl… Ähm, das System funktioniert nicht mehr, weil weil es eigentlich eher so ist, dass du nicht einem großen Creator 10 Euro reinschmeißt, sondern halt genau, wie du gerade gesagt hast, diese Mikrodonations, donations ne? jedem ja. mal ein Euro und das lohnt sich halt überhaupt nicht mehr. Das war nicht. ja vorher schon fraglich, ob das Sinn macht.
1: Ja, aber das ist jetzt komplett für, die, für, komplett für die Cuts. Also…
0: Und deswegen haben wir dann im, im letzten, in der letzten Woche relativ viele E-Mails bekommen äh, von Leuten, die gesagt Gerade haben. Gerade rauscht
1: übrigens eine rein mit dem Betreff <lacht> Dauerauftrag statt
0: Patreon-Fragezeichen. <lacht> ähm ja, wir haben ja ein Konto und wir geben die Daten auch gerne äh, auf Nachfrage raus. Ähm, ja, und dann wir, könnt ihr, wenn ihr da
1: irgendwie weg wollt von Patreon... Ähm, wir haben die... Also die Kontonummer steht nicht auf unserer Homepage, weil man von dem Konto halt eine sepa machen kann. Und das ist doof, wenn die frei im Internet rumsteht, die Daten. Ähm, wir hatten, äh, überlegt uns noch ein anderes Konto einzurichten. Äh, da hatte der Holgi nach diversen Versuchen bei diversen Sachen, äh, glaube ich mal, die Fidor-Bank gefunden, äh, von der man quasi... Äh, das Konto so einrichten kann, dass nicht davon abgebucht werden kann. Da sind wir aber noch nicht zu gekommen. Wir planen das auf lange Sicht vielleicht. Es kann aber auch sein, dass wir unser jetziges Konto einfach beibehalten und die 1-Euro-Beträge, die im Monat so auflaufen, dann einmal im Monat auf ein anderes Konto umschiften einfach. Wir schauen mal, wo wir bleiben. Aber im Großen und Ganzen, ich denke, wir werden wahrscheinlich bei, dem, bei, der, Nummer, bei der Kontonummer bleiben, die wir jetzt haben und halt ähm, euch bitten uns einmal kurz eine E-Mail zu schreiben, wenn ihr die, wenn ihr die Daten haben wollt. Ja. Die bekommt ihr dann auch recht zügig von uns.
0: Und äh, was ich jetzt auch noch äh, in dem Zusammenhang hatte, einen Hörer schon geschrieben, äh, der sagte ja naja, blöd. Ich äh, hatte mich auf das T-Shirt gefreut, aber jetzt muss ich wechseln. Äh, und dem hatte ich dann, also weil, weil wir ja bei Patreon da so eine Belohnung ausge, also, genau äh, ja, weil weil das System das, das halt so hat, vorgesehen genau,
1: ja, hat, äh, ja. hatten wir irgendwie für für einen Fünfer. Äh, ein Jahr Support, also für ein ganzes Jahr mit dem Fünfer-Support hatten wir ein T-Shirt. Aber monatlich ein Fünfer,
0: so. Nee, pro Folge. Oder? Ah, pro Folge, Pro, ja, pro Folge, genau.
1: Fünfer über ein okay. Jahr oder so, hatten wir halt ein Patreon-Shirt, das wir machen, das der Alvin übrigens gerade baut. Ja, ähm, was ich
0: eigentlich sagen wollte, ist, wenn, also ihr, ihr, wenn, wenn ihr jetzt Patreon verlasst, dann schreibt uns nochmal eine E-Mail und sagt, ihr wart aber, Patreon für äh, ein Jahr? oder. Also ich, die, die sehen wir sowieso. Okay. Ähm, also der, die, der Hörer hatte sich nämlich jetzt Sorge gemacht, dass er damit, hat er jetzt bei Patreon kündigt, äh, damit
1: sein Anrecht auf dieses T-Shirt äh, verliert. Nein, das, das haben wir ja verbockt, weil wir es nicht auf die Kette kriegen, das rechtzeitig <lacht> fertig zu machen. <lacht> ähm, aber wie gesagt, der, äh, der liebe Alvin zeichnet gerade was. Ich hatte ja letztens den ersten Entwurf gezeigt davon. Ähm, und dann äh, kümmern wir uns auch um die Sachen. Also bei, bei Patreon generell, ähm, man kann schon fast den Leuten empfehlen, ne, lastet. Äh, also zumindest Guckt euch nochmal die
0: Geschäftsbedingungen genau. an, ob das für euch was ist oder nicht. Ich kann es ja genau. nicht beurteilen. Das ist, äh,
1: aber mit den, mit den Shirts und den Rewards, da äh, haben wir ja schon angefangen, Adressen einzusammeln. Das werden wir wahrscheinlich nochmal, wenn die Shirts dann endlich da sind, werden wir das nochmal äh, sehr akribisch machen, damit wir das auch durchkriegen. Es sind, äh, weiß ich nicht, wie viele, wie viele Pakete, die wir verschicken müssen. Ich glaube so 15, 20 Stück oder so. Aber macht euch keine Sorgen. Wir werden euch nicht vergessen. Falls doch, schreibt uns nochmal schnell eine Mail. Das kriegen wir erledigt. Gut, dann haben wir
0: die Unterstützung, glaube ich, auch durch, ne, was wir dazu sagen wollen. Ja. Ähm, vielleicht noch ein bisschen Hausmeisterei. Genau. Äh, wir sind, wir haben mittlerweile das Video von der 100, Folge 100 bekommen. Und unsere Qualitätssicherung schaut das gerade durch. Ja. <lacht> ich bin nur so Frau. Genau. Guckt mal drüber. <lacht> ich weiß nicht, wie weit die ist. Ähm, wir auch nicht. würden das gerne irgendwie jetzt so vielleicht in einer Woche veröffentlichen. Das wäre so meine Idee, äh, so für Weihnachten, vor, vor Weihnachten. Also jetzt genießen wir erstmal hier diese weihnachtliche Folge oder ihr, aber ihr seid jetzt durch mit der Folge. Ja. Das heißt so, in näherer Zukunft äh, wollten wir das äh, Video dann raus, ja, Wenn man so am ersten,
1: zweiten Weihnachtstag nichts zu tun hat, genau. kann man da mal ein oder drauf die
0: Oder dann irgendwie so am späten Abend endlich die Familie aus ja. dem eigenen Haus haben will. Dann kann, dann spielt man mal ein bisschen methodisch inkorrekt. Genau, dann seine, hier
1: den Link verteilen wir über Twitter und stellen den auch auf die Homepage. Es wird aber nicht im Feed auftauchen, irgendwie nochmal eine extra ja. Nachricht. Auf unserem YouTube-Channel. aber die, wahrscheinlich. Die, äh, ja, ja, wir, wir packen das, glaube ich, auf YouTube, also bei YouTube rein und ähm, verlinken das dann entsprechend.
0: Dann haben wir äh, schon letztes Mal gesagt, wir haben dann ja gegen Ende des Jahres den Vortrag auf dem Kongress, der wird wahrscheinlich auch wieder live gestreamt und der kommt natürlich nachher auch ähm, im
1: auf die auf genau.
0: also den den können dann auch Zeit souverän äh, nachschauen und wir basteln gerade T-Shirts
1: genau wir, wir basteln gerade T-Shirts wir haben von ein paar Leuten was zugeschickt bekommen der Stefan uns, äh, in, insbesondere ein Mitgelsenkirchner ja. hat sich da sehr Genau und äh, er hat uns verschiedene Bausteine geschickt von verschiedenen Sachen und äh, da ist auch die ominöse Frau, die äh, wichtiger Teil dieses Podcasts mittlerweile <lacht> geworden ist, äh, auch gerade dabei. Ja, weil du besser delegieren kannst als ich. <lacht> du delegierst <lacht> Aufgaben. Nein, das Schöne ist die die ominöse. Die reißt die an sich. Die 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 be, äh, ja so ein bisschen. Nein, da reißt sie an sich ist auch zu viel gesagt. Aber äh, gerade so so Grafikzeug hat die mal äh, beruflich gemacht Ach. und äh, genau das gelernt aus äh, also Jetzt nicht Illustration oder so, sondern aus Sachen, was zusammenzubauen. Mhm. Die kann halt sehr gut mit mit Photoshop und Illustrator und so rum äh, rummachen. Und ähm, das tut sie gerade. Also wir haben die die Sachen ja ähm, geschickt bekommen und äh, sie bastelt daraus, glaube ich gerade halt äh, ein entsprechendes Shirt zusammen und wollte auch mal gucken, ob sie was sie wo noch wie kombiniert. Äh, da könnten wir uns auch noch mal nachher kurz drüber unterhalten. Aber ja, wir, wir schauen, dass wir das nach Möglichkeit noch vor, vor dem Kongress irgendwie, also wir versuchen es möglichst zügig in den Shop zu bekommen. Vielleicht schaffen wir es noch vor dem Kongress, ansonsten. Ja, wäre schon gut. Ja, wäre gut, aber mit Versand von da ja, zu okay. Leuten wird halt eng, ne. Okay. Dafür ist halt schon weit vorgeschoben. Ich dachte, die so Designs
0: wären schon relativ weit.
1: Ja, sind die, die müssen nur in Druck, in druckfertige okay. ah. Dateien. Okay. Und so. Ja. Ja. Gut, dann. Ich kann auch über die, also ich kann und möchte auch über die Zeit der ungenösen Frau nicht äh, verfügen. <lacht> nicht unnötig viel verfügen. Nein, nein. Das, äh, wenn, wenn sie Zeit dazu hat, finde ich es schön, wenn sie es macht. Ähm,
0: das ist eine ausgesprochen kurze Sendung geworden. Zweieinhalb Stunden nur. Ja, das aber. Das, das liegt das,
1: aber hauptsächlich an
0: mir, weil ich nämlich jetzt noch einen Termin habe. Wir, wir gehen mit der Familie ins Restaurant. Das ist ein. Äh, ein Termin, auf den ich mich sehr freue, weil ich zum allerersten Mal mein Schwiegervater ist ja Italiener. Ja. Und er hat sich ähm, ja, viele Jahre gesperrt, zum Beispiel zu einem Chinesen zu gehen, weil er nicht weiß, was da im Topf ist. Ah. <lacht> Wo geht ihr heute hin? Heute gehen wir zu einem Asiaten. Ja. Oh. Und da, zum ersten Mal mit ihm. Und ich bin gespannt, wie das wird. Also, ich glaube, er wird nur Tiere essen, wo er noch, wo die Tiere noch in ihrer ursprünglichen Form sind. Also, sowas wie Schrimps oder, ähm, Krebs oder irgendwie sowas. Alles, was irgendwie verarbeitet ist Kühlchen und Brust potenziell Hund sein
1: kann, <lacht> oh, nein. wird er nicht das, essen. Also
0: bitte. Was denn? Das, ja. Ja ich, ja, ich war ja in, in China schon mal in einem Restaurant, wo es Hund gab. Ich durfte es nicht bestellen, weil meine Gastgeberin gesagt hat, kriegst du nicht. Warte. <lacht> ja, Yang Yang, unsere so, äh, ja. Dok äh, ehemalige Doktorandin in unserer Arbeitsgruppe, da war ich mal zu Gast. Wir waren in so einem Restaurant und wir suchten uns, da sucht man sich ja so Speisen aus, die man am Tisch stellt, so viele viel. kleine. Ne? Ja, ja. ja, Und äh, sie blätterte so gemeinsam mit mir durch die Karte und eine Seite wurde, eine so eine Doppelseite wurde immer überschlagen. Mm, ne? ja. Und dann wurde ich misstrauisch und sagte so, was ist denn hier? Ja, dann, yeah, that's not for you. Und dann habe ich auch mal <lacht> nachgefragt. Und dann kam halt raus, ja, das ist Hund. Und dann sagte ich, geil, das will ich essen. Ich will mal Hund essen. Hat sie, nicht, hat sie mir nicht erlaubt. <lacht> ja. Naja. Aber wahrscheinlich würde ich, wenn, wenn die hier wäre und sagen, sagen würde, sie will unbedingt mal Saumagen essen, würde ich wahrscheinlich auch sagen, na, ja, komm, lass. Will ich hier nie am Tisch haben. Weiß ich nicht. Kann Aha. man, kann äh. man Meinst du, kann man
1: machen? Ja, weiß ich nicht halt. Also ich würde es nicht essen wollen, glaube ich. Hund jetzt, ja, oder? Ja, hätte, äh, hätte ich ein Problem mit, glaube ich. Wobei, ne, eigentlich nicht. Katze hätte ich ein Problem mit. Deine Katze, okay. Aber. Ja, das, an dem ist aber wenigstens was dran. Ich, äh, ich wiege ihn ja regelmäßig jetzt.
0: Ehrlich? Weil der fettleibig ist?
1: und du. Äh, nein, weil ich, weil ich diese, diese, äh, diese fancy Waage habe, die äh, die einzelne Profile erkennt <lacht> ah, und, und Luke hat doch. sein eigenes Profil und die Waage erkennt. Wenn der sechs Kilo dicke Kater… Das kann nicht der Rem vorzahlen. Genau, das wird der dicke Kater sein <lacht> und seitdem ich, kann ich das Gewicht vom Kater tracken. Weil und, äh, schwankt das groß? Nö, oder? nee, nicht wirklich. Wollte ich gerade sagen, so ein… Ein Tier würde ich. Nee, da, die, die Auflösung der Waage ist ja auch. Naja. Ne? Also, das ist. Äh ich meine, ein Tier ist ja auch so viel, wie du ihm hinstellst, ne? Wenn ja, der, der Kater ist tatsächlich sehr erstaunlich. Ähm, ich hätte auch gedacht, dass sie irgendwie, wenn er mal so ein Wochenende allein ist, so zwei, drei Tage, äh, dass sie dann, ne, dann ist halt alles ratzputz weg und so, ne? Ist nicht, der teilt sich da tatsächlich ein. Hm. Also, okay. der frisst anscheinend nur wirklich, wenn er Hunger hat. Okay, oh, das ist gut. Oh erstaunlich auch ein bisschen,
0: aber naja. Obwohl, da war bei meiner Katze auch, also so Trockenfutter, wenn, wenn ich dem so was äh, Nassfutter hingestellt hat, dann ja. hat er sich reingezogen, egal wie viel, aber wenn, äh, wenn ich Trockenfutter hat, hat er sie mal eingeteilt
1: hat, war ihm dann zu anstrengend. Selbst Thunfisch teilt er sich ein, wenn ich dem Dose eine halbe Dose Thunfisch, Thunfisch dahin stelle, selbst das frisst er nicht auf einmal weg.
2: Komische Katze. ja.
1: ja. Okay, das war die weihnachtliche Folge Methodisch-Inkorrekt-Folge
0: 110 vom 12.12.2017. Wir bringen euch jetzt gleich raus mit Science Christmas Carols featuring John Cosert äh, von ASAP Science. Äh, vorgeschlagen von Ulrich, aber von ganz, ganz vielen anderen auch. Aber Ulrich war der Erste, deswegen nenne ich den jetzt. Ähm, aber es wurde mehrfach genannt. Also weihnachtliche, wissenschaftlich-weihnachtliche... Töne noch zum Abschluss.
1: Das wärmt mein Herz. <lacht>
0: ähm, ja, wir wünschen euch, also erstmal bedanken wir uns für, für ein weiteres Jahr mit uns und mit Wissenschaft.
1: Wundervolle Unterstützung.
0: Danke, dass ihr uns treu geblieben seid. Ähm, viel erlebt dieses Jahr mit, mit den Live-Shows. Ähm, das stimmt. Wir freuen uns äh, auf ein weiteres Jahr. Steht sehen, was das nächste Jahr bringt. <lacht> <lacht> genau. Die nächste offizielle Folge eben irgendwann Anfang nächsten Jahres, aber bis dahin wie gesagt noch zwei Videos, die ihr noch von uns sehen könnt
1: und ein widmo Podcast, und den ihr immer, hören könnt.
0: Ja, genau. Ja stimmt. Ja. wenn die Sehnsucht groß ist, ja, dann hört man sich auch das an. <lacht> nein, nein, ja, nein, das ist nein. interessant. Ja, ist tatsächlich nicht War cool. gut. Gut, ähm, macht's gut, frohe Weihnachten, lasst euch reich beschenken. Ja, wir hören uns, kommt gut ins neue Jahr. Wir wir hören uns frohes Fest 2018. Macht's gut. Tschüss.
3: It's beginning to not look a lot like Christmas. Everywhere you go. Trump selected his president. Science has projected. Natural disasters sunk in cities and less snow. It's not beginning to look a lot like Christmas. Extreme weather's in store. But the most, most normal sight to see is the climate refugee Knocking on your door bum, Miami bum, is flooded bum, Bangladesh bum, is guided New York bum, in December's bum, plus ten Celsius The coal is unleashed, bum, atmosphere bum, has decreased bum, Virgin frozen bum, skin bum, now is on trend And hurricanes have made it so school never starts again Wait, I don't understand Celsius, only Fahrenheit <gasps> Fake Christmas tree, fake Christmas tree You aren't environmentally friendly Your pine is made of PVC Too many carcinogens for me You might have thought I'm saving trees But carbon emissions are three times higher than a cut-down tree So get a real one immediately Guys, Did you ever know that reindeer have capillaries in their nose? Like, a lot. Using a thermal camera, you would even see it glow. Literally. All of the other reindeer are female in this song. They'll reindeer shed their antlers in winter, so the names in the song are wrong. But The most important question of our time is, do you see what I see? No, seriously. See is your, your red, red the same red, red as my red? red? Or is it green or blue? Do you see, see what, what I see? What I see? This, This qualia is driving me insane. Cause perception happens in the brain. Are experiences even the same? You stop everything shining. Your gravity is too strong to let us see such compact mass deforming space and timing till you appear at the singularity bones, the force will nearly you kill you. Your cells torn up, stretched out, out of a plasmic death. death. Oh,
4: well,
3: you're, you're dead. dead. Oh, why did you go in that plasmic?